0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en août 2018 et c'est le numéro 82 Et à tous, et bienvenue sur Radio Roliste. Radio Roliste qui ne se repose pas, même en août, même dans le cagnard, on est toujours là pour vous. Et pour ce numéro, je suis accompagné de Gerhardt. Salut! Mais c'est également le grand retour d'une part d'Épiphanie. Salut! Epiphanique, vous aviez déjà entendu euh, interviewer BBE sans peur ni reproche et euh, faire la chronique, euh, une chronique, il y, a, il y a assez longtemps maintenant et qui revient pour notre grand plaisir. Et c'est surtout le grand retour de Thomas B, l'inimitable.
1: Salut Salut, bah voilà, épisode spécial vieux con, donc ça, il fallait que je revienne. <rire> c'est
0: ça, exactement, je l'ai tiré des tréfonds de, de, de la grotte d'Ermite, où il était allé méditer et, et, et peaufiner ses textes de slam.
1: Ça veut dire qu'on a vraiment perdu Guylaine dans la jungle, alors, si c'est toi qui m'as tiré de la, de la grotte. Ah,
0: mais c'était pas une blague, hein, je veux dire. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais bon, j'ai envoyé une expédition, j'espère que d'ici la fin de l'été, on arrivera, on arrivera à faire quelque chose. J'ai envoyé des services presse euh, comme ça, en, en reconnaissance. Je pense que l'un d'entre eux euh, finira, finira par l'attendre. Ciao l'artiste, on pense à toi. <rire> Alors au menu de euh, ce numéro, un numéro qui va être sans doute assez touffu, on commencera avec un dossier sur la carte X par euh, Gerhardt. On continuera avec une chronique par Épi euh, du livre L'Empire de l'imaginaire, cette euh, biographie de, de Gary Gaigax qui sort bientôt en français. Et euh, on terminera avec une chronique à deux voix par Thomas et moi-même de euh, Vademecom, le dernier jeu de Romaric Briand. Voilà, donc, chose... Fort intéressante en perspective, et donc euh, comme on va être euh, assez bavard parce que je nous connais, pas de coup de projecteur ce mois-ci, on va attaquer tout de suite, euh, on va tout de
2: suite rentrer dans le vif, et on va tout de suite parler de la carte X. La carte X, le Shitstorm de juillet, enfin il paraît parce que moi qui suis perdu dans mes campagnes et qui ne ferait pas des sites ça n'a pas atteint tes territoires
0: lointains
1: oui, non, euh... non.
2: c'est surtout je pense le fait que je ne sois plus sur Facebook donc ça c'est la coupure totale du monde ok parce que sinon l'affaire Benalla t'en as entendu parler oui. <rire> oui quand même ça oui mais ça c'est drôle euh... ou plus ou moins parce que la carte X ça c'est sérieux ça touche vraiment les gens pas comme, euh, pas comme euh, la politique ça c'est très secondaire non, en fait moi la carte X je voulais en parler depuis, depuis un sacré bout de temps, et puis euh, quand j'ai proposé le sujet à, à Koimadia, ben, c'est l'actualité, il faut que ce soit prêt pour juillet. Donc, euh, pour coup donc euh, voilà. Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi Ben, Parce que j'ai vu les dégâts que pouvait faire une simple partie de jeu de rôle sur quelqu'un, ça arrive rarement, mais ça arrive, et, euh, et c'est dommage quand il y a des moyens aussi simples de l'éviter. Mmh. Alors la carte X ça permet de montrer que nous pensons aux autres, que nous sommes ouverts au plus grand nombre et ça permet de rendre le jeu de rôle plus accessible et aussi plus mûr vu qu'on va se dire, ben, euh, les gens avant la partie, euh, oui c'était pas bien, on va s'arrêter, on va s'occuper de toi plutôt que de t'ignorer et de continuer à t'en mettre plein la gueule. Alors la structure de, de ce dont je vais vous parler, d'abord je vais faire un rappel de ce que c'est la carte X ensuite je vais m'attaquer aux malentendus les plus courants un bref passage sur les possibilités d'amélioration, parce que pas c'est pas encore parfait comme outil, et aller voir un peu ailleurs ce qui existe comme autre outil de sécurité émotionnelle. Comme outil de sécurité émotionnelle, la carte X été créée en 2013, en tout cas publiée en 2013, par John Stavropoulos, un auteur new-yorkais, et il fonctionne cet outil en permettant à chacun de signaler que quelque chose, a priori, dans la fiction, dans la fiction le met mal à l'aise et de, de supprimer cet élément en cours de partie. Comment est-ce qu'on met ça en place dans une partie ben, Au début de la partie, quelqu'un trace un X sur une carte, la place au milieu de la carte, de la table, et explique son usage. Et à n'importe quel moment, de la partie, une joueuse en détresse peut pointer la carte du doigt ou simplement la mentionner, dire carte X, pour signaler que quelque chose dans la partie la met mal à l'aise, la met en détresse. On supprime cette chose et surtout on ne pose pas de questions. Ouais, sachant que
0: euh, on peut aussi, euh, il me semble, hein, au lieu de, de dessiner une carte et c'est au, au milieu de la table, après ça fera peut-être partie des choses que tu mentionnes, mais euh, choses que les gens peuvent trouver un petit peu euh, bizarre. Euh, moi j'ai vu des parties où euh, juste on met pas la carte, mais on explique ce que c'est, et les gens, d'ailleurs je crois que c'est un truc qui vient du GN, euh, croisent leurs bras en X pour pour signifier l'usage. Donc... Euh... Bon,
1: l'avantage après d'avoir la carte euh, montrée au milieu du, de la table, en fait, c'est que tu peux juste pointer du doigt, faire un petit geste discret sur un truc qui est déjà là, tu vois. Plutôt que dire euh, je suis le seul à faire apparaître cet élément quand l'élément est mmh. physiquement présent pour tout le monde tout le temps, tu fais juste un petit geste. Tandis que quand tu, toi-même, entre guillemets, fais apparaître le X, c'est tout con, mais... Ça vient de toi, tu vois. C'est pas ouais. genre, j'utilise un matériel déjà prévu, c'est je déclenche un... c est, c est, c est... Ouais, ouais
0: j'avais pas vu les choses
2: comme ça, c'est... Ouais, d'accord. Donc ça, c'est comme, comment on introduit la, la carte en partie. Mais plus important que le mécanisme en lui-même, plus important que la carte qu'on place au milieu de la table, l'artefact, la carte X, c'est pour moi six choses. Première chose, c'est l'affirmation que les personnes qui jouent sont plus importantes que la partie. C'est ce que j'ai dit en introduction. C'est important parce que c'est pas encore le mode par défaut en jeu de rôle. Surtout euh, chez les vieux routards, surtout en club. Attention, ne vous sentez pas visé, je fais des généralités à gros traits. Ça vaut pas pour tout le monde, c'est très clair. Mais il y a encore pas mal de gens qui jouent comme ça ou qui commencent à jouer comme ça. La deuxième chose... C'est le rappel que jeu de rôle est une activité sociale que nous pratiquons ensemble et nous devrions être solidaires quand la partie blesse ou risque de blesser quelqu'un. La troisième chose, c'est l'autorisation explicite, quand on se sent mal, d'agir pour arrêter ce malaise. La quatrième chose, c'est l'abaissement du seuil d'effort pour le faire, vu qu'on a donné l'autorisation, vu qu'il suffit de montrer un élément qui est déjà présent au milieu de la table et qui se rappelle en permanence, c'est beaucoup plus facile que dire « écoutez les gars, je me sens pas bien » et de, de s'embarquer dans des explications, etc. Cinquième chose, l'affirmation que personne ne sera jugé ou n'aura à devoir s'expliquer pour s'être senti mal, ou avoir demandé que l'on stoppe ce qui le blesse, parce que c'est notre réaction naturelle, c'est tiens, ah, pourquoi Et sixième chose, c'est le rappel permanent par la présence de la carte des cinq éléments précédents. Il y a un paquet de malentendus sur la carte X, qui viennent souvent de gens qui ont juste entendu une brève description, mais qui n'ont pas euh, été plus loin.
0: Tu veux dire des gens connectés à Facebook, par exemple Par exemple.
2: Mais on le, souvent, on ne leur dit pas non plus euh, qu'il y, qu y a plus que juste ce principe euh, que je viens de résumer. Oui, bah, c'est vrai que ce que tu viens de résumer, c'est
0: un peu euh, ce qu'on qu qu peut trouver de plus basique comme info sur la carte X. En général, ça ne va pas beaucoup plus loin, quoi.
2: Donc moi je vous encourage vraiment à aller lire le texte complet, il a été traduit en français sur euh, ptgptv.fr. beaucoup de malentendus y sont levés, le texte est un peu mal structuré, euh, mais manifestement pour moi, beaucoup de gens qui vont critiquer très virulemment la carte X sont de une opposition a priori, et réagissent sur des principes et sur des fantasmes sans connaître l'outil ni son utilisation, ils n'ont probablement pas vraiment essayé. Alors, la première, le premier malentendu, pour moi, c'est la condition de déclenchement d'utilisation de la carte X. On utilise la carte X quand il y a un malaise. On parle de quelque chose qui est difficile à supporter, qui gâche, ou va gâcher totalement la partie pour quelqu'un, et même peut-être au-delà de la partie. C'est une situation de détresse. C'est pas juste, ouf, non, toi, non, euh, veto, ça me plaît pas. Non, c'est un outil de sécurité émotionnelle. C'est vraiment pour ça. Il n'y y a pas à l'utiliser pour autre chose, ou alors on en fait autre chose. Mais si on veut le garder comme une petite sécurité émotionnelle, il faut que ce soit vraiment cette condition-là. Et le fait d'avoir ça en tête, ça retire toute une série de positions qui sont que ça va être un veto narratif, que c'est fait pour euh, prendre le contrôle de la partie, etc. Alors la deuxième crainte par rapport à la carte X, c'est que ça limite la créativité du meneur. En pratique, c'est le contraire. Une part de l'intention qu'un meneur consacre habituellement pour observer les joueuses et les joueurs, pour regarder comment ils réagissent, s'ils sont bien, eh bien on peut la lever, que les joueuses et les joueurs deviennent responsables, dans une certaine mesure, de leur propre bien-être, et aussi à moins d'autocensure. On peut se dire, on va, on va tester quelque chose. Euh, on va aller un petit peu plus loin, tiens, je vais voir si ça, ça passe ou pas. Cependant, ce n'est pas une excuse, ni un moyen pour repousser ses limites. C'est pas... Pas fait pour ça, c'est pas le meilleur outil. Le problème, c'est que ça y ressemble, et que le texte n'est pas hyper clair dans ces exemples, qui sement un peu la confusion, mais si vous voulez Repousser les limites, aller dans des parties un peu plus extrêmes. Il y a d'autres outils, j'en parlerai en conclusion. Ouais,
0: c'est plus le côté puisqu'on sait que, enfin, les joueurs qui peuvent être potentiellement malaise puisqu'ils savent qu'il y a cette carte X qui peut les, qui peut les protéger en cas de, de malaise. Euh, en face, le MJ peut se dire bon bah du coup, euh, euh, je suis moins gêné pour introduire des choses que je, que je, où j'aurais peut-être plus pris un peu plus de pincettes parce que je sais qu'en face, on n'hésitera pas à me rentrer dedans euh, pour me signifier que ça va, ça va pas quoi
2: et pour moi c'est surtout euh, dans les phases d'improvisation plus de préparation, ah ça ouais, va sûr. jouer on a, on a un peu moins d'autocensure donc ça c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut pas perdre de vue quand on examine la carte X c'est que ça a été créé avant tout pour des jeux de rôle indépendants euh, avec très peu de préparation énormément de partage de l'autorité sur le jeu énormément d'improvisation et donc où euh, il, est, il est très peu probable de pouvoir deviner où la partie va aller et des, des jeux aussi euh, où l'idéologie la, la, générale c'est ah ben si, euh, si vous ne nous amusez pas à la partie changez de jeu ou changez de joueur parce que parfois c'est les joueurs le problème et donc euh, on va jouer beaucoup avec des joueurs qu'on connaît pas ou moins bien et donc ça, ça change un peu le contexte même si ça ne justifie rien dans les critiques de la carte X penser que c'est un outil qui a été développé pour jouer avec le plus de monde possible des joueurs qui changent souvent et des jeux très improvisés et qui explorent un peu les limites qui vont vraiment pour taper dans les émotions ben oui, la carte X prend plus de sens quand on a ce, ce point de repère-là. Dans les, les malentendus et les oppositions, il y a toute la série de « on n'en a pas besoin, c'est inutile, c'est un poids euh, en trop ». D'abord, le tout premier, « il n'y a pas besoin, ça n'arrive jamais, le, le fait d'être blessé émotionnellement ». Ben non. Heureusement, ça arrive rarement, mais ça arrive. Et, et on ne sait pas toujours quand ça arrive. Mais lorsque ça se produit, c'est bien d'avoir l'outil. Bien évidemment, tant mieux s'il ne sert pas. Mais en tout cas, on l'avait si on en avait eu besoin. La carte X est inutile car il suffit de délimiter les problèmes à l'avance. Comment est-ce qu'on fait ça Ben On connaît le jeu, on connaît le scénario, on peut le présenter, on peut faire un contrat social, on peut poser des lignes et des voiles. Sauf que... Connaître le jeu, ça ne suffit pas, on ne sait pas par où ça va partir. Ce ne sont pas nécessairement les points a priori difficiles ou importants qui vont poser problème. On peut ticker sur quelque chose qui a priori est un détail ou quelque chose d'improvisé dans l'instant. C'est difficile à communiquer, tout cela. Et ça, souvent, à l'encontre d'une volonté éventuelle de surprise, on a beaucoup de scénarios d'enquête ou d'horreur, où on peut avoir de la sécurité émotionnelle, mais on ne veut pas gâcher la surprise. Personne ne sait... À la table comment les choses vont être interprétées ou ressenties. C'est variable selon les personnes, selon le contexte et surtout d'un moment à l'autre. Un jour je peux être très résistant et un autre je peux m'effondrer comme un château de cartes. Et personne ne sait, et je parle de savoir à 100% car on parle d'un risque normalement rare à éviter, comment la partie va évoluer. Ouais la carte X c'est inutile parce qu'on connaît les joueuses et les joueurs. Ben c'est faux dans des tas de circonstances comme je l'ai dit précédemment et c'est pas parce qu'on les connaît en tant que joueur ou joueuse, qu'on en sait tout dès les deux. Les joueurs et les joueuses n'ont pas forcément envie de tout partager avec un groupe dans le jeu, que ce soit parce que c'est un sujet sensible, par pudeur, parce qu'on n'est pas proche à ce point-là, par peur d'ennuyer les autres, ou par peur de la moquerie, ou parce qu'on vient jouer pour jouer et pas pour se mettre la pression ou se confesser ou faire une psychothérapie. Donc on, on ne se connaît pas nécessairement si bien que ça et on peut parfois avoir une impression erronée de connaître les autres. Ouais et puis et puis les autres peuvent aussi euh, ne, ne pas
0: forcément enfin te, parfois tu te surprends toi-même de, de constater que quel truc tel truc te met mal à l'aise alors que tu le pensais pas a priori donc euh, souvent c'est aussi que dans l'instant que tu t'en rends compte
2: quoi. Oui on, on peut on peut on se connaît très mal en, en réalité surtout dans des choses un peu de crise on peut moi j'appelle ça trébucher sur, sur ses sentiments, ça m'arrive parfois en partie quelque chose qui m'émeut beaucoup alors que je ne m'y attendais pas. Euh, heureusement pour moi ça n'a jamais été grave, ça n'a jamais été une détresse réelle, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas nécessairement ses propres réactions, surtout à l'avance. Alors la carte X ça sert à rien, parce qu'on voit bien quand quelqu'un est en détresse. Ben non, pas nécessairement. On n'a pas forcément la clé pour décloder les autres joueuses, on n'a pas forcément l'attention nécessaire sur la bonne personne au bon moment. Et d'une manière générale, comme je viens de le dire, on est très mauvais pour se connaître soi-même et pour comprendre les autres, c'est pas mieux. Et sinon, il n'y aurait pas besoin d'autant de professionnels de la santé mentale. Alors si vous, vous en êtes capable, c'est génial, super, bravo, vraiment, mais c'est pas le cas de la majorité. Et c'est un peu aussi comme les, les conducteurs qui conduisent super bien et qui donc peuvent se permettre n'importe quoi, Ben, euh, peut-être qu'on se fait des illusions aussi parfois et on met les, les autres en danger. Alors évidemment, se faire écraser par une voiture ou participer à une partie de jeu de rôle, c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Bah oui, c'est clair, participer à une partie de jeu de rôle, c'est beaucoup plus important. Voilà, exactement. Alors, la carte X, c'est inutile, car il suffit de dire qu'il y a un problème. Bah ben oui, mais c'est pas si facile que ça, parce que c'est un tabou, parce que tout le monde en est pas capable tout le temps, surtout si on n'en a pas parlé à l'avance, qu'on n'a pas dit que ça serait accepté. Euh, quand on ne sait pas ce qui va suivre après qu'on qu dit qu'il y a un problème. Parce qu'arrêter une partie de jeu, jeu de rôle intense, c'est un peu plus difficile que de mettre Netflix sur pause, ou de quitter la salle de cinéma, ou de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. En, en jeu de rôle, ça ne fonctionne pas comme ça, ça bloque la partie. Et causer l'arrêt de la partie quand on se sent mal, c'est demander à quelqu'un de faire preuve de force dans un moment de faiblesse. Et je crois que dans ce moment-là, tout aide est bienvenue. C'est pour ça qu'on abaisse le seuil de, de difficulté d'arrêter les choses. Et aussi parce que ne pas devoir s'expliquer par après, c'est très précieux. Alors si vous, vous n'avez aucune difficulté à dire les gens « stop, je ne me sens pas bien euh, », c'est super, mais tout le monde n'en est pas capable tout le temps, donc autant permettre à ceux qui en ont besoin de, de l'exprimer. Et fondamentalement, il n'y a pas de différence entre demander aux gens de dire « ça ne va pas » ou de pointer la carte ou de dire « carte X », si ce n'est qu'on qu leur facilite les choses. Mais pour les autres, ça ne change rien. On signale, c'est une forme de communication, on signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on voudrait modifier la partie. Alors la carte X, c'est inutile, car on est capable de gérer quand quelqu'un se sent mal. Bah ben non, moi en tout cas pas, et je pense que beaucoup de gens ne le sont pas, même avec de la bonne volonté. Euh, notamment parce qu'on est assez différents les uns des autres, et je pense que dans ce cadre-là, un guide est utile. Alors, je ne dis pas que la carte X, euh, c'est le manuel euh, de la psychologie, non, mais c'est un point de départ et c'est mieux que rien du tout. Et il a l'avantage d'avoir été écrit par des gens qui ont cette autre expérience, qui est d'avoir besoin de cet outil et qui sont souvent incompris, qui ont besoin de choses spécifiques, mais ça, on en reparle plus tard. Alors, de nouveau, si vous êtes capable de gérer parfaitement quelqu'un qui se sent mal, Ouais, super, mais c'est pas de nouveau le cas de tout le monde
1: ouais et puis au delà, au -delà de capable de la, de la compétence pure il euh, y a la question de la responsabilité t'es pas responsable de, de l'autre en face, outre le fait que tu lui dois le respect en tant qu'être humain et le traiter à peu près correctement non seulement t'es pas forcément compétent mais c'est juste, euh, c'est pas à toi d'avoir à gérer toutes ces, ces potentielles blessures internes euh,
2: non. oui et puis sans doute que la personne en face enfin, ne, on n'en sait rien, mais elle veut peut-être pas tout simplement pas que ce soit toi, pas, pas, pas son pote de jeu, peut-être qu'elle est dans d'autres dans démarches, on, on, on ne sait pas, donc c'est pas... À partir du moment où on parle de santé mentale, on parle de choses importantes, graves, et alors oui, la carte X, ça peut être utilisé pour un petit manège passager, mais aussi des gens qui jouent au jeu de rôle, qui ont subi des traumatismes graves, et a priori, c'est pour... Autres, graves en tout cas, qui ont laissé des traces, et c'est ça qui rend le traumatisme grave, et c'est avant tout pour ces personnes-là que la, la carte a été écrite à l'origine.
1: Surtout que je sais pas si tu vas y revenir après sur le, le timing, mais pour la plupart des techniques de sécurité émotionnelle, en fait, quand tu dois utiliser une de ces techniques en live, en règle générale, c'est que c'est déjà un petit peu trop tard. <rire> la, la, la plupart des gens s'auto-censurent et donc ça veut dire qu'il y a déjà un souci quoi.
2: Voilà, et c'est un, un des reproches qu'on peut faire à la carte X, mais c'est aussi le moins mauvais outil qu'on a, donc on utilise celui-là il y a des gens qui reprochent à la carte X de, de fermer le dialogue que les gens devraient expliquer leurs problèmes etc. Alors la carte X ne ferme pas le dialogue, elle donne l'autorisation de ne pas la voir et c'est très différent la personne qui a besoin d'en parler, elle peut la carte X dit juste, on ne pose pas de questions si la personne n'a pas envie ou n'est pas capable d'en parler, à ce moment là on la laisse tranquille, et parfois c'est ce qu'elle a besoin, c'est de continuer à jouer parfois pas, mais si elle a besoin de continuer à jouer, ben c'est le mode par défaut de la carte X si elle a besoin d'en de, de, de parler, on en parle, c'est le besoin d'une pause, on fait une pause. La carte X, c'est le bouton d'alarme. Après, on fait ce qu'on veut. La carte X n'est pas le prétexte pour revenir à la partie aussi vite que possible, c'est juste une possibilité. Il y a des gens qui ont une position un peu plus large que celle du jeu de rôle dans notre société, on veut tout sécuriser, tout fermer, tout verrouiller au cas où, et ça va brider, ça va édulcorer, cette de censure ou de la censure, les gens veulent, vont sauto par peur de, de se faire excarter. on va tout verrier, verrouiller, euh, le JDR va être aseptisé. Alors c'est pas le propos de la carte X, de vous faire prendre conscience qu'on peut créer et provoquer de réels malaises chez les autres avec le jeu de rôle, ça vous devriez déjà le savoir, le propos c'est de fournir un outil pour quand cela arrive, et la carte X ne verrouille pas, c'est juste un, un moyen d'expression de dire, il y a un problème là, maintenant. On peut prendre des risques, on peut pas y aller comme un sauvage, pour autant, parce qu'on va rester dans le respect des autres, a priori, mais ça permet justement de soulever prudemment un de ces voiles d'autocensure, c'est de savoir que ben, s'il y a un problème, ça va être dit normalement. Même si la carte X ne permet pas non plus à tout le monde de le dire, mais ça facilite les choses. Donc c'est des gens qui ont cette critique-là, ils ont vraiment pris le, le problème à l'envers. La carte X, ça ouvre, ça ne ferme pas. C'est un mode de communication en plus. Oui, mais quand tu utilises la carte X, tu manques de respect envers le maître de jeu, son travail, tu manques de respect envers les autres joueurs, leur investissement dans la partie. Mais ben ça, c'est une question d'attitude. C'est exactement le contraire de la carte X. C'est dire, je me fous de ce que tu te sentes mal, je préfère continuer à jouer, ne pas remettre en question ce que j'ai prévu, t'es toi. Bref, c'est faire passer la partie avant ses camarades de jeu. Alors, il y a peut-être des gens qui, euh, qui veulent jouer comme ça. Moi, ce n'est pas le jeu de rôle dont j'ai envie.
0: Bah, c'est inverser le, la situation, surtout. Parce qu'en réalité, euh, ignorer le malaise de quelqu'un en face de toi, c'est toi qui lui manques de respect. quoi. Tout à fait.
2: Et bien plus gravement que, que dans l'autre sens. Et c'est le même genre de personnes qui, en général, disent « Ouais, mais il ne faut pas jouer avec des fragiles. » Alors, moi, vous jouez avec qui vous voulez. Moi, je suis convaincu euh, qu'une partie des pratiques, et là c'est vraiment une opinion personnelle qui n'a rien à voir avec les cartes X, mais qui me semble pertinente dans le moment, qu'une partie des pratiques de jeu de rôle sont en fait du BDSM. L'expérience de dynamique interpersonnelle, de soumission et de domination. Et, et dans ce cadre, je crois qu'il serait bon que les personnes qui sont dans ces dynamiques, et c'est parfaitement légitime, et ça doit pouvoir exister, même si c'est pas mon king à moi, et ce serait bien qu'elles prennent conscience qu'elles sont dans ce type d'approche de soumission et de domination à travers le jeu de rôle. Parce que dans le, le BDSM sérieux, la sécurité émotionnelle et les safe words, ben, c'est important, c'est primordial. Tous les gens qui font du, du BDSM euh, et qui, qui rejoignent des communautés pour savoir comment faire, comment faire ça correctement, aller le plus loin possible et le mieux possible, ben, ils investissent dans la sécurité émotionnelle. C'est primordial. Et donc, si c'est si votre truc dans le jeu de rôle, et je comprends que ça le soit, ben, intéressez-vous intéressez à ces outils et même à des outils plus, euh, plus développés. Une critique aussi, c'est que la personne qui excarte, elle décide pour tout le monde. « Ouais, je me sens mal, donc on arrête, mais c'est dégueulasse !»« Toi, tu te sens mal, et donc tout le monde doit arrêter !»« Mais oui, mais c'est pas un conflit pour contrôler la partie, c'est une démarche pour jouer ensemble. Et « Est-ce qui n'est pas tolérable pour quelqu'un ?»« bah ben forcément, ça exclut. ça exclut cette personne, donc c'est pas, pas une question de pouvoir, c'est une question de respect de nouveau. » Oui, mais si je mets la carte X à table, il y a un tel qui va l'utiliser pour, euh, pour contrôler la partie, pour enlever euh, tout ce qui ne lui plaît pas, bref, il va faire une utilisation abusive. Bah oui, mais la carte X, c'est pour les réels malaises, pas pour contrôler la partie. C'est un outil, et comme tout outil, on peut en abuser. Un marteau, c'est fait pour enfoncer les clous, ça n'empêche pas qu'on puisse casser la vaisselle avec. Ceci dit, en général, la première personne qui a emmerdé dans la partie, c'est celle qui utilise la carte X. Malgré le désamorçage que ça permet, ça reste difficile, disruptif et embarrassant. L'étape plus loin, c'est « oui, mais on va l'utiliser pour me saboter ». Alors oui, on peut tenter d'utiliser la carte X pour saboter la partie, mais à mon avis, si une personne fait cela avec la carte X, s'il n'y avait pas eu la carte X, elle aurait trouvé autre chose. Et c'était pas un outil pour gérer les pinoufs, la carte X. Ça, vous gérez ça exactement comme d'habitude, vous discutez, si ça va pas, si ça dégénère, bah vous pouvez aller jusqu'à exclure la personne, ne plus jouer avec lui. Ouais, et puis
0: franchement, ça je crois que c'est vraiment de l'ordre du fantasme le truc. Euh, euh, si on met la carte X aut autour de la table, euh, les gens vont, euh, vont faire les trolls avec. Euh, je pense honnêtement que ça n'arrive jamais, en fait, parce que euh, quand, quand tu acceptes que la carte X euh, soit dans ta partie, en réalité, euh, tu
2: sais très bien pourquoi elle est là et tu vas pas faire le con avec, quoi. Tout à fait. tout à fait. Et de mon expérience, et j'ai posé la question autour de, de moi, je ne connais personne qui utilise sincèrement la carte X et qui l'ait utilisée vraiment à table pour gérer un problème. Donc c'est un peu comme les airbags, oui, on en a tous dans nos voitures, mais euh, les cas où ça sert vraiment, ben c'est quand même assez rare. Hein, sur le nombre de trajets que, que les gens font, ça ne se déclenche pas si souvent que ça. Et tant mieux. Et tant mieux, tout à fait. Alors là, j'ai fait un peu le, le tour des, des malentendus les plus courants et des reproches basés sur des malentendus les plus courants qu'on fait la carte X. Ceci dit, elle n'est pas parfaite. Il y a des vraies possibilités d'amélioration. La première pour moi, c'est, voilà, on X carte et puis on fait quoi Comment est-ce qu'on identifie au mieux l'élément gênant Alors bien sûr, on compte sur la personne qui, qui l'a identifié, mais comment est-ce qu'on fait ça au mieux Avec le moins de gêne et le plus d'efficacité. De ce côté-là, un protocole ne serait-ce qu'est-ce qui c'est serait, -ce qu -ce qu serait, serait peut-être le bienvenu en règle avancée de la carte X. Et puis, une fois que l'élément est identifié, qu'est-ce qu'on fait On jette un voile, hein, c'est-à-dire on fait un fond du haut noir, l'élément a existé dans la partie, mais on ne s'appesantit pas dessus, on fait une ellipse pour passer plus vite dessus, on refait la scène en modifiant l'élément gênant, en le supprimant, on en discute ou on fonce qui, qui gère ça Qui prend le lead et Comment et pourquoi ça On ne sait rien avec la carte X. Donc on a... On a on a un bon bouton d'alarme, mais après on n'a pas de, de procédure, et je pense qu'une évolution possible, ce serait d'explorer de, les, les techniques de ce côté-là. De même, si la personne a besoin de discuter, comment est-ce qu'on mène cette discussion Bon, de nouveau, le plus simple, c'est lui laisser la main, mais c'est peut-être pas le meilleur. Ce qui m'amène à quelque chose qu'on a déjà esquissé, euh, on a vu que ça se présageait à l'horizon deux, trois fois, c'est la technique de Luxton, qui était euh, décrite sur Google par Ben Lehmann. En fait, la technique de l'Uxton, euh, c'est une autre technique de sécurité émotionnelle qui est un peu différente de celle de la carte X, même s'il y a des points de rencontre. Et qui pose la question, à quel stade est-on Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est en train de faire de la prévention pour éviter qu'une situation problématique se pose Ou est-ce qu'on est en traitement parce qu'on est en plein dedans On est trop tard. Est-ce que les mêmes stratégies dans les deux cas sont pertinentes Alors, pour Ben Lehman, qui souffre... Euh, effectivement, de troubles stress post-traumatiques, qui est a priori la l'acide si principale et originelle de la carte X, l'effacement de la problématique qui est proposée par la carte X est insupportable, et c'est un déclencheur traumatique en lui-même. Et donc, quand la carte X est évoquée, on n'est plus dans l'événement, dans la prévention, on est dans la gestion de crise. Mais, en convention, il y a un maître de jeu qui s'appelait Luxton, qui lui a fait découvrir une technique qui, pour lui, fonctionne et qui est différente. Alors tout d'abord, la partie s'ouvre par une discussion préalable sur les déclencheurs potentiels, avec la reconnaissance qu'il est impossible de tous les éviter, et aucune pression pour se divulguer, pour expliquer pourquoi, ou pour dire tout. Donc ça, c'est la discussion euh, sur les lignes et les voiles, en fait. Alors, en cas de déclenchement, si la personne se sent mal, si le joueur malaise souhaite en parler, les autres l'écoutent. Durant cette conversation, et c'est ici qu'on rentre dans les différences à la carte X, et qu'on va plus loin, durant cette conversation, le joueur en détresse reçoit ce qu'il demande dans la narration, c'est-à-dire s'il a besoin de jouer tel ou tel personnage, s'il a besoin d'une fin heureuse, ou d'une fin heureuse pour un personnage, qu'un personnage ne soit pas blessé à ce moment-là, ou qu'un autre personnage ne s'en sorte pas aussi facilement, on lui donne. On le laisse gérer les choses pour traiter euh, son malaise, sa détresse, avec l'idée que c'est lui qui est le mieux placé pour savoir comment faire. Le joueur en malaise peut également simplement réclamer une pause et peut se contenter de juste avoir signalé son malaise et qu'on ne change rien à la partie. Juste là, ça ne va pas. Et puis les autres vont faire, on va tous faire plus attention ensemble et il ne doit de nouveau pas expliquer son trauma. Alors, et comme pour la carte X, le joueur qui, euh, qui signale la crise ne doit pas nécessairement être celui qui s'exprime en premier. D'autres peuvent remarquer qu'il y a un malaise et lui demander si tout va bien. De nouveau, on joue ensemble. On prend soin les uns des autres. Donc ça, c'est la technique de Luxton. Euh, quand Ben Lehman en parle, il dit « la carte X, c'est très mauvais, ça ne me convient pas à moi. » pas enfin, c'est mauvais dans l'absolu, mais ça ne me convient pas à moi. « Voici ce qui me convient à moi. » Et on parle vraiment de, de traitement de la crise, de gestion de la crise, plutôt que de prévention.
1: Ouais, je préfère vraiment qu'on parle, pour le coup, alors là c'est moi qui pina, mais je préfère qu'on qu parle de, de gestion plutôt que de traitement. Euh, parce qu'encore une fois, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre. Donc, euh, c'est voilà, des outils pour qu'on joue mieux ensemble et on n'est pas là pour euh, adresser des problèmes médicaux.
2: Quoi. Oui, je, je ne disais pas traitement dans, dans un sens médical, mais effectivement, autant éviter le, le, le double sens. Alors, un autre problème aussi de la carte X, c'est que pour euh, bien fonctionner, son usage doit être naturel. Et donc le document conseille de l'utiliser régulièrement pour s'y exercer, pour s'y habituer. Et du coup, on va s'exercer, excarter des éléments de plus en plus anodins. Et donc, on va dénaturer la carte X. Pour moi, la bonne solution aujourd'hui, c'est un petit atelier préparti, si on a besoin, pour apprendre à utiliser la carte X dans des circonstances où on sait vraiment qu'elles ne sont pas pertinentes, pour ne pas polluer ni la partie ni le fonctionnement de la carte X avec des utilisations inadéquates en cours de partie, juste pour rester entraîné.
1: Et puis, au-delà au de, du côté non pertinent, il y a aussi euh, briser le tabou. Euh, vu que tout le monde, à un moment, pendant un atelier, euh, moi j'encourage que vraiment tout le monde essaie de l'utiliser à un moment ou à un autre, le fait que chacun l'ait déjà fait une fois, ça normalise euh, l'utilisation après. Quoi.
2: Oui, moi je pense que c'est la, la meilleure solution aujourd'hui, c'est de faire ça de manière euh, légèrement séparée de la partie. Ouais, ouais. Et que ça résout tous ces problèmes. Un
1: exemple, un exemple euh, comme le, le mot cut en, en GN, donc couper, quoi, euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu un, un équivalent. Euh, je me souviens d'une fois d'un atelier préparti comme ça qu'on avait fait, où euh, chacun était invité à imaginer, seul et en silence, quelqu'un qu'il n'aime pas, qui est en train de le toucher contre son gré. Et il disait juste, imaginez où cette personne vous touche. Et à un moment, quand vous serez pas d'accord pour qu'elle vous touche à cet endroit-là, vous gueulez, cut. Alors, c'est. Ça peut être chaud, ça peut être malin, mais ça se passe chacun dans sa tête, et à un moment, tout le monde va dire cut. Parce qu'il y a toujours un moment où non, 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 non on arrête là. Et, euh, et rien que le fait que chacun l'ait fait un moment, c'est que tu as vu tous les autres participants de la partie qu'on qu cuté un moment, ils l'ont fait. Et donc après, ça détend, quoi.
2: Voilà, ça, ça, ça donne l'autorisation dont on a besoin, et ça, ça montre que chacun peut le faire, et qu'il n'y a pas de problème avec ça, qu'on ne sera pas jugé. Je pense que ça, ça rencontre tous les objectifs euh, avec moins d'effets de, secondaires négatifs. Non, je ne parle pas de médication. <rire> en conclusion, donc, comme on vient de le dire, la carte X, ce n'est pas l'aboutissement ultime de la sécurité émotionnelle. C'est un outil d'aujourd'hui qui cherche un équilibre entre efficacité et une intrusion minimum dans la partie pour résoudre certains problèmes précis. Oui, cela reste assez primitif. Euh, ça ne fonctionne pas pour tous ni pour tout. Et ça ne met pas à l'abri totalement. Euh, mais c'est un outil qui fonctionne, et il est là. Et c'est un des rares outils disponibles qui permet d'aider les personnes et d'agir potentiellement sans interrompre brutalement la partie ou se lancer dans une longue discussion. Et, et contrairement à la plupart des outils préalables, comme le contrat social, le in et les voiles, il fonctionne quand le problème se pose. Et c'est là où les autres montrent leurs limites. Alors il ne faut pas surestimer son impact en jeu, on en a beaucoup parlé, malgré toute la discussion qu'il paraît qu'il y a eu sur Facebook. Euh, en vrai, en table, ça prend euh, une minute à installer, dix minutes si on fait un atelier, et c'est presque jamais déclenché. Alors, il n'y a pas que la carte X, il y a d'autres euh, techniques de sécurité émotionnelle, plus avancées, et donc aussi un peu plus difficiles et plus intrusives. Elles sont souvent dédiées à l'exploration des limites ou à la recherche d'une distance optimale par rapport à ces fameuses limites. Elles sont souvent basées sur la triade « plus fort, continue, je sens que ça vient », ou « moins fort, stop hein, ». Tu parlais du, du « cut, il est souvent accompagné d'un « break », qui veut dire « on ralentit, on s'approche de ma limite, ne va pas trop plus fort euh, ». Il y a d'autres outils « plus jeu de rôle sur table », euh, la Support Flower de Taylor Stock et Jay Silvano euh, qui est un, une fleur avec des pétales colorés et il y a un pétale pour aller plus fort, un pétale pour euh, dire on reste au même niveau un pétale pour dire on, on ralentit Plus près de chez nous, Thomas Munier intègre cela directement dans certains jeux comme dans Dragonfly Motel où on a des signes avec le pouce pour, pour faire des demandes par rapport à l'intensité des choses ou euh, de nouveau en anglais, euh, Bridget Sheldon a écrit un, un outil qui s'appelle Script Change, qui est euh, comme la carte X euh, disponible en Creative Commons, euh, qu'elle intègre réellement dans ses jeux comme auteur. Et cet outil offre euh, plus de variété pour aborder les choses. Euh, il s'appelle Script Change par référence au cinéma, et on va avoir euh, des outils comme le, le ralenti, l'image par image, euh, rebobiné, avance rapide qui sont des, des métaphores pour, euh, pour gérer les différents problèmes de différentes manières. C'est assez court, je vous conseille la lecture, et je pense que ça doit bien fonctionner
0: alors après attention je, je connais pas tous les outils euh, que tu mentionnes mais notamment dans Dragonfly Motel il euh, y a effectivement euh, ça qui est intégré dans le jeu avec un, un plus, un égal et un moins que tu peux pointer euh, pendant, le, pendant le jeu mais euh, si je dis pas de bêtises ça ne concerne pas que la sécurité émotionnelle c'est à dire que ça peut être aussi des envies euh, esthétiques vu que c'est quand même un jeu avec une esthétique très particulière mais euh, donc voilà. après c'est clairement inspiré des mêmes outils, mais c'est pas pour faire tout à fait la même chose. quoi.
2: Oui, ma lecture d'il y a un certain temps, je pense.
0: <rire> bah en tout cas, ouais, bah, très bon très bonne aperçu de, de, de la chose et, et de ce qu'on peut faire avec et comment faire les mêmes choses différemment. Bon, de toute façon, dans tout ça la conclusion est toujours la même euh, petit 1 évidemment euh, ne jouez pas avec des connards et ne soyez pas des connards quand, quand vous jouez et petit 2 euh, respectez euh, le, le, le fait que des gens peuvent ressentir un malaise pendant une partie de jeu de rôle euh, on a on a beau euh, clamer sur tous les toits euh, ce n'est qu'un jeu bah ouais des fois ça peut aller un peu plus loin et il faut le, il faut le prendre en compte quoi donc euh, merci Gerhardt et puis euh, on va passer tout de suite euh, à quelque chose de tout à fait euh, différent puisque euh, on va revenir euh, justement aux, aux origines euh, du jeu de rôle euh, à celui qui a tout créé à notre père à tous euh, etc etc euh, puisque euh, et puis tu as récemment lu la biographie euh, l'empire de l'imaginaire sur euh, Gary Gygax
3: et ben voilà, on, on, joue, on joue, on développe des théories, on a naissance à, on voit la multiplication des jeux, des systèmes, des propositions, et le temps où il suffisait de dire si on jouait fans, Space Hop ou Super héros est définitivement terminé pour déterminer ce à quoi on joue vraiment, et puis on se réveille un matin, euh, et on se rend compte que l'année prochaine, le jeu de rôle aura 45 ans, déjà, oui. ou seulement. Pour les 40 ans du jeu de rôle, on a même eu droit à un colloque universitaire et il y a quelques jours consécration, un article dans Femme actuelle. Femme actuelle, qui aurait cru ça On a gagné. On a gagné. <rire> qui aurait cru ça alors qu'il y a 15 jours encore, on trouve de, pardon, de droite ou de gauche des, des références à euh, notre ami Mireille Dumas qui en a bien traumatisé certains dans les années 90 mais plus important peut-être depuis euh, depuis quelques années, ben, on voit disparaître certains des pionniers du jeu de rôle. Alors c'est un événement triste hein, certes, mais assez inéluctable. Il y a toujours un moment où on foire son songer de sauvegarde. Mais euh, mais en même temps, c'est un événement qui est assez réjouissant pour pour une raison bien spécifique puisqu'il permet de, de poser ça, c'est que le jeu de rôle a survécu à ses créateurs. Et ça, c'est plutôt réjouissant pour moi, finalement. Ça veut dire que, quelque part, on n'est plus dans la pratique d'un groupe renfermé dans un coin de cave, quelque part dans le nord des États-Unis. On est dans quelque chose qui s'est répandu, qui se multiplie et qui échappe totalement à ses créateurs. Et voilà. Et là, bah, ça me permet de poser un fait tout simple. C'est que 45 ans, la mort des créateurs, la multiplication des jeux et des théories, le jeu de rôle a une histoire désormais. Il a une histoire et cette histoire il me semble important qu'on la préserve et qu'on commence à la restituer alors que justement ces pionniers sont en train de sont en train de disparaître. Et donc en novembre prochain sortira l'Empire de l'imaginaire. Euh, donc Gary Gygax et la naissance de Donjons et Dragons ça paraîtra chez Psycho Édition. il y aura un, un financement participatif sur Ulule du 4 au 20 septembre donc on vous donne l'info en avance et on a eu un peu l'exclusivité merci à Jérémy d'avoir d'avoir permis de nous faire lire le livre en avance
0: ouais pour pour une fois qu'on vous dit pas bon alors au moment de la diffusion de l'émission euh, le, le kickstarter finira dans, dans, 12, dans 12 heures. donc grouillez vous, non là vous avez le temps ça va
3: voilà, vous avez le temps de vous préparer et a priori, c'est un livre de 300 pages, donc ça va pas être la ruine la ruine du rolliste. Euh, Bon, Sauf si vous combinez ça avec d'autres financements participatifs, mais ça, c'est votre problème et il n'y a pas de carte X pour vous empêcher de le faire. Alors, qui est Gary Gigax Je vais vous faire un petit rappel biographique assez rapide. Quand même, euh, Gigax, est né en 1938 et tout le principe du livre, bah, c'est de nous raconter euh, sa vie, mais pas seulement la création du jeu de rôle, mais aussi tout ce qui arrive avant la jeunesse de Gary Gigax. Vous saurez tout sur ses rêves d'enfant, comment il a rencontré un fantôme, euh, comment ses parents l'ont élevé, ce genre de choses qui vont le mener à euh, ce qui nous intéresse en propre, à savoir ben, la création du premier du jeu de rôle, du premier des jeux de rôle, Donjons et Dragons mais aussi euh, de la première Gen Con et d'un certain nombre de fédérations et de rassemblements de joueurs qui vont mener bah, progressivement 45 ans après à euh, une, un sacré paquet de, de podcasters et de rollistes éparpillés sur toute, euh, sur toute la planète. Donc on est devant une histoire qui est à la fois l'histoire de la création du jeu de rôle, mais aussi l'histoire d'un individu, euh, l'histoire d'un homme qui se serait distingué par euh, ses actes exceptionnels. En tout cas... C'est comme ça que Michael Witwer le présente. Et alors, je vous dis tout de suite, on est vraiment, le ton du livre, on est dans une biographie à l'américaine, une sorte de success story. Et gax dans l'Empire de l'imaginaire, c'est un peu Bill Gates qui trafique euh, son premier PC à l'arrière de son garage. On a droit à un peu tous les détails et donc il nous présente quelqu'un. C'est présenté de manière assez romancée, il y a des restitutions de dialogue aussi. Il y a même des dialogues un peu imaginaires, inventés. Mais, mais il est présenté
1: en, en gentil ou, euh, ou en méchant Genre, est-ce qu'il a volé les trucs d'Arnason Ou est-ce que Dave Arnason, en fait, c'est lui le méchant
3: Alors, j'y viens. Ah <rire> J'y viens. Voilà, ça, ça va avec la reconstitution. C'est-à-dire que pour la, plus, la plupart du temps, le livre se passe dans la tête de Gary Gygax. Donc, autant vous dire que c'est assez orienté, tout ça. Et donc, c'est une bio à l'américaine, donc on aura droit aux épisodes de formation, à la montée, à l'apogée, qui est naturellement la création de TSR et de Donjons et Dragons et les quelques années glorieuses qui ont suivi. Et puis, euh, le déclin, puisque donc Gygax, en 1985, suite à une série d'embrouilles de, internes, se retrouve dépossédé de, de TSR et de Donjons et Dragons, interdit de travailler dessus. Et euh, qu'est-ce qu'il fait après ça quoi donc, on suit toute cette période de la vie de l'auteur qui est sans doute moins connue, où s'accumulent des systèmes de jeux différents, des manières de rebondir, des manières de revenir à Donjons et Dragons, de façon un peu masquée, sans doute. Et puis, une guerre avec les personnes qui ont repris euh, TSR, sa société, euh, entre-temps, puisque, donc bah, par exemple, pour son jeu euh, Dangerous Journey, euh, on a tout un, tout, un, tout un cas de procès derrière, avec TSR qui rachète le jeu pour l'empêcher de, de paraître de son côté. Donc, voilà, c'est assez... Euh, c'est, assez chouette parce que on est vraiment devant une écriture très romanesque et on se laisse prendre par le truc, ça se lit hyper vite, on a envie de savoir la suite, il y a un vrai suspense, les chapitres sont assez courts et du coup, on a tendance à les, à les bouffer, donc c'est un livre qui est super agréable à lire. La question que, que je voudrais poser après ça, c'est finalement, par rapport à ça, peut-on dire que Gary Gigax est le saint patron des rôlistes? Bah oui, mais le portrait qui transparaît en filigrane est quand même légèrement différent de ce que l'auteur voulait dire parce que, donc, on a tout un tas de chapitres formidables. On voit que Gigax, quand il peint, c'est un génie. Quand il a une idée économique, c'est un génie. Quand il a une idée de jeu, c'est un génie aussi. Et quand il veut monter un événement, bah forcément, Gigax, c'est un génie. Un génie incompris, un génie battu en brèche par les autres, un génie euh, opposé à euh, des adversaires extrêmement durs qui veulent en permanence sa perte. Bon, ben bah voilà. Déjà, dans la préface, l'auteur parle de son admiration. Euh, comme moteur qui lui a permis de faire ce livre, il a travaillé deux ans dessus, c'est très très documenté. C'est intéressant parce que ça donne les liens vers tout un tas d'interviews et de paroles directes des, des acteurs pionniers du jeu de rôle. Mais quand même, la parole de Gygax, notamment, n'est jamais remise en cause. Et quand on lit un peu les situations qui émaillent le livre, on peut se dire quand même, il se la pète un peu, ce Gary Gygax. Il a quand même tout vu, tout compris, tout fait que ce soit au niveau personnel, alors bon, effectivement, quand il y a, il y a tout un chapitre sur la séparation d'avec la femme de, de Gygax, alors oui, il l'avait vu venir et leur caractère et leurs signes astrologiques n'étaient pas compatibles, disait Gary. Mais Gary, très cher, ne penses-tu pas que c'est parce que pendant 20 ans, tu as invité cinq personnes en permanence à dormir sur ton canapé et à jouer jusqu'à 4 heures du matin <rire> sur, dans ton salon voilà, on a, on a cette espèce de, de double truc qui se, qui se crée, c'est-à-dire que l'auteur nous fait passer le portrait d'un Gaigax parfait, et finalement, en filigrane, on voit quelque chose de beaucoup plus humain. Et finalement, la, la figure qui se dégage de Gaigax, c'est pas tant celle de l'inventeur du jeu de rôle, parce que je pense pas que Gaigax soit l'inventeur du jeu de rôle, malgré le fait que le livre tente de nous dire tout le contraire. Non, pour le coup, finalement, ce que le livre nous dit, c'est que c'est Arneson qui en a inventé les principes. En revanche effectivement, et là où Gaga, c'est génial, c'est que c'est un excellent éditeur de jeux de rôle et que c'est lui qui va reprendre les notes d'Arneson pour en faire quelque chose qui est ce qui nous est arrivé à nous et ce qu'ils font de la tradition, à savoir la première boîte de Donjons et Dragons. Alors Gary, tu ressembles plus finalement à une sorte de Stanley du JDR qu'à qu'un Bill Gates incompris dans le fond de son garage qui trouve soudain le succès. Et finalement, c'est plus dans l'organisation de la parole des autres et du travail des autres que le véritable génie de, de Gary se, se dévoile. Alors, il y a cette espèce de double lecture dans le livre et finalement, là, on pourrait croire que, en m'entendant, que l'auteur a complètement foiré ce qu'il a fait et que le livre pourrait ne pas être intéressant et être une espèce de biographie de saint. Ben oui, c'est une biographie de saint mais non le livre est intéressant
0: ouais parce que c'est vrai que justement ce que ce que j'allais te dire c'est que c'est con parce que moi pour le coup euh, la, une, la biographie de quelqu'un avec euh, ses erreurs et ses défauts ça m'intéresse beaucoup plus qu'une agiographie géographie euh, pendant 300 pages quoi
3: ah, oui et non parce que quelque part transparaît quand même quelque chose de la réalité et surtout c'est une compilation en français de paroles de, de des précurseurs du jeu de rôle qui est juste inaccessible euh, aux non anglophones. donc ça c'est déjà super moi j'ai eu accès je suis pas un grand lecteur de l'anglais et j'ai eu accès à tout un tas de matériaux de situations de choses et c'est reconstitué avec un style qui est chouette assez épique aussi donc il y a un plaisir de lecture derrière tout ça hein. oui
1: puis au-delà de la langue il y, y a aussi une, un différentiel culturel où euh, en france traditionnellement on a plus le culte de l'auteur que de l'entrepreneur donc le, le on, on est super content d'avoir des stars qui crèvent la dalle et euh, des auteurs euh, maudits. Euh, par contre, le mec qui a fait le business un peu sale, tu vois. C'est un peu Bernard Tapie, alors qu'aux États-Unis, t'es hyper respecté quand t'es le mec malin qui a, qui a su justement euh, gérer les différents nerds et, et que c'est toi qui a fait le pognon à la fin. quoi. T'es vachement plus respecté là-bas qu'en France. quoi.
3: Bah, je crois que c'est ça. Et puis finalement, ce qui transparaît dans le livre aussi, c'est que la démarche de Guy Gag, c'est une démarche de nerd aussi. C'est pas quelqu'un qui se sert des nerds. C'est un nerd qui vit sa passion malgré tout. Et on arrive enfin il y a des passages assez géniaux sur les années 80 où en fait enfin euh, moi j'avais pas du tout cette vision là mais il vit à Hollywood dans une grande villa, c'est euh, que tous les soirs, euh, dîner avec des producteurs pour tenter de mettre en place un film, euh, la série de dessins animés, le merchandising, des choses comme ça. Donc il y a un vrai truc euh, intéressant et hyper agréable à lire cette biographie à l'américaine. Là, je mets juste un, un, un biais par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de livres d'histoire mais c'est pas vraiment un, un livre d'histoire. On est dans une dans une biographie avec ce qu'elle comporte de fantasme aussi. Et c'est finalement l'une des forces du livre, c'est que l'auteur, il est complètement passionné, et ce qu'il arrive à faire avec ce bouquin, c'est nous transmettre sa passion. Sa passion des premiers jeux de rôle, mais c'est sa passion de cette histoire, de ces types qui, dans leur cave, euh, dans le bâtiment de la société d'horticulture de Lake Geneva, quelque part dans le, dans le Wisconsin, ont lancé quelque chose au niveau mondial. Et ça va jusqu'aux deux derniers chapitres où il reprend un peu les... Euh, tout ce qui découle du jeu de rôle. Et ça, c'est deux chapitres assez excellents parce qu'il fait une bonne synthèse, au moins au niveau américain, de tout ce que ça a apporté, d'un certain nombre de présentateurs de télé jusqu'à un certain nombre d'acteurs, des projets artistiques, des choses comme ça, qui sont développés directement par le, la, pratique, euh, la pratique du jeu de rôle. Alors, en plus, ce qui transpire de ce livre, je trouve, c'est un peu de l'esprit geek qui infuse le JDR. Euh, l'amour de la légende, l'amour de l'aventure qui réussit, le roublard magnifique, ce qui transparaît... Bah, c'est aussi le pire de l'esprit geek. La propension à se sentir rejeté même quand on l'est pas forcément. La propension à se trouver des excuses. La propension à blâmer le destin plutôt qu'à nettoyer devant sa porte. À rêver d'un retournement du sort. Mais ce qui transparaît, c'est aussi la capacité de rêver son loisir et l'importance qu'il a pu avoir et qu'il a toujours pour beaucoup d'entre nous à l'heure actuelle. Mais c'était fondamental pour des gens comme et un certain nombre de personnes qu'il a rencontrées. Et les portraits des gens qui sont présentés dans le livre sont vachement humains et vachement touchants, ça. Ce qui transparaît, au final, et peut-être à l'encontre de l'intention de l'auteur, c'est l'histoire d'un homme moyen qui a affaire... À à plein d'aspects de sa vie, on a affaire à ça, on a, il a perdu sa boîte sur de mauvaises décisions, il n'a pas vraiment inventé le GDR, mais c'est lui qui fait que ça existe, c'est grâce à lui qu'on joue, qu'on s'enthousiasme, et qu'on pinaille, et puis qu'on expérimente, et qu'on qu râle, et qu'on rêve. Parce que sans Gary, bah, le JDR serait resté un tas de papiers posés en vrac sur le bureau d'un nerd de Minneapolis. Sans lui, pas de JDR. Donc oui, Gax est bien notre saint patron. Et oui, il faut lire ce livre, pas pour, au moins pour pouvoir se positionner et pour faire en sorte qu'il y en ait plein d'autres, de livres comme ça, certains qui contredisent cette parole, d'autres qui aillent dans leur sens, qu'il y ait un débat, et que ce soit riche, et qu'on ait plein d'autres excellentes choses à lire. Et donc je rappelle, financement participatif, 80 septembre, sur LUL, et c'est chez SICO Éditions.
0: Ouais, après euh, comme disait Thomas, euh, c'est vrai que moi ça m'intéresse beaucoup plus euh, par exemple de lire euh, une bio de Gygax que de Croque. Euh, qui si on prend euh, les 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 figures françaises, euh, elles me font moins rêver quoi personnellement. Oh là là, tout de suite. <rire> c'est pas
1: parce qu'il dit des trucs un peu gâteux euh, cette voilà. Non non, non, non
0: je, je plaisante, mais euh, mais c'est vrai que euh, tu tu mets le tu mets le doigt, enfin euh, t'as mis le doigt euh, effectivement sur. Euh, sur, sur la, la, la différence culturelle parce que comme tu le précises Epi aussi, euh, le, le, le poids du jeu de rôle, euh, j'en parlais en privé il n'y a pas plus tard que quelques jours aux, aux États-Unis est énorme euh, en, en matière de ce que, ça, ce que ça a amené en création par rapport à la France quoi. Euh, c'est à dire que euh, tout, toutes les séries de télé qu'on a aujourd'hui euh, t'en as au moins la moitié euh, qui sont en fait euh, des dérivés du jeu de rôle etc ne serait-ce que ben, parce que en réalité euh, toute l'industrie euh, cinématographique euh, quand ils étaient gamins euh, ils ont joué au moins une fois à Donjons et Dragons quoi. donc ça a un poids euh...
3: bah, c'est ça et il y a autre chose aussi qui transparaît dans le livre c'est le rapport au traumatisme puisque dans les années 80 euh, commencent à émerger des mouvements anti-jeu de rôle euh toujours enfin euh, un peu sur la même chose qu'en France, c'est-à-dire sur des affaires de suicide d'adolescents et de disparition d'adolescents. Bon, il s'est avéré que l'affaire la, principale était liée plutôt à quelqu'un qui refusait d'admettre son homosexualité qu'à qu la pratique du jeu de rôle. Mais euh, néanmoins, il y a une manière de gérer les choses qui finalement a favorisé le succès du jeu de rôle, alors que nous, ça a entamé la période, la période, sombre, ouais. euh, la période sombre du jeu dans les années 90 avec la régression des clubs. Là, c'est l'explosion économique de Donjons et Dragons.
0: Après le, le, le contrepoint à ça, c'est que euh, euh, pour pour enfin euh, quand, quand on a des articles sur le jeu de rôle aux États-Unis, euh, contrairement à femmes femme actuelle qui euh, brasse large et, et euh, n'hésite pas à à faire bondir des hordes de geeks qui disent « Quoi Mais tel jeu, c'est pas du jeu de rôle, etc. » Moi, je trouve ça très, très bien. Au contraire, dans les articles aux États-Unis, dès que tu as un article sur le jeu de rôle, c'est « Donjons et Dragons donjon ». Et hors « Donjons et Dragons », pas de salut ou, ou quasiment pas. Donc, il y a aussi ce, ce revers de la médaille-là.
2: Bah, ben, « Donjons et Dragon c'est 95% de la pratique. Hein. Quand on regarde tes statistiques... Euh...
0: Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais euh, évidemment. Là, là, c'est juste. Euh, je dis ça juste par rapport à mes à mes pratiques personnelles. Mais déjà. Que Donjon et Dragon et euh, le nom de Gary Gygax euh, ait une telle importance dans la dans la culture euh, mainstream aux États-Unis et, et, et dans une moindre mesure en France, c'est génial, quoi. Et de plus, il ah y, de...
3: y a notamment bah, dans, le, dans le livre, il revient aussi sur la participation de Gary Gygax à des séries comme Futurama, où euh, ah, est il est associé à Stephen Hawking euh, et à Nichelle Nichols dans une brigade de contrôle temporel. Mais bon, ça comme tu devais déjà être au courant. <rire> Mais évidemment, évidemment.
0: Très 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 bon épisode, je recommande. Mais oui, c'est ça, c'est que quand tu vois qu'il a le même statut que Stephen Hawking, tu tu, tu vois le poids du bonhomme, quoi.
1: Enfin, toute proportion gardée, Il a oui, le oui, statut oui. chez non. les
0: geeks. Statut, je veux dire au, au sens de célébrité, hein, pas au sens de ce qu'il a apporté euh, à la société. Ça en est bien. Ah,
3: voilà. Pas. Après, euh, Whitworth serait pas forcément d'accord avec vous parce que lui considère que l'apport est majeur, mais, mais de fait, on a quand même. Euh, et puis peut-être qu'aussi autre chose qui, qui est bien dans ce livre, c'est que pour une fois, euh, le jeu de rôle est plutôt associé à la win dans dans l'esprit collectif, quoi. Et ça, c'est plutôt pas un mal. Ouais,
0: c'est ça, c'est ce que, ce que tu sembles dire, c'est qu'on s'éloigne aussi pas mal du cliché du geek euh, qui est euh, un petit peu euh, en surpoids, euh, qui sue, euh, qui a du mal avec la jante féminine, etc. Quoi.
1: Ouais, mais on s'en éloigne parce que ça parle de gros sous, parce qu'il y a eu un, un succès industriel derrière. La perception du release de base et de Donjons aux Dragons aux États-Unis reste quand même hyper entachée de ça. Donc je comprends que, tu vois, en France, on pinaille parce qu'on n'aime pas les, les, les dents blanches de Maxime Chatham. Euh, mais euh, aux États-Unis, il hein, y a eu quand même un gros, gros stigmate social. Et je pense que c'est en train de changer avec les actual play vidéo où tu as des acteurs euh, de voix, des improvisateurs et tout. Euh, où commence commences à avoir, tu vois, tout, tout le après Big Bang théorie et tout, mais avant, il euh, y a eu, il y a eu 30 ans de, de galère et il y a plein de gens qui, euh, qui, tu vois, que toutes les gens qui faisaient du indie et des trucs comme ça, ils n'avaient pas envie de dire ouais ouais,
3: c'est comme drôles quoi.
1: Donc il y, y a quand même un, là, là, là t as, t as la, as la respectabilité parce que tu as le. Problème, oui, quoi.
3: bien sûr, ça c'est très, ça c'est assez, assez visible et en même temps, c'est pas camouflé dans le livre. Hein. Je veux dire, quand euh, on voit les premières Gen Con. Euh, il décrit les premières Gen Con ou les sessions de jeu chez Gary. Euh, on n'est pas dans euh, sexe glamour et, euh, et volupté. Hein. On est, on est. Enfin, euh, c'est des personnages. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il bon, y a cette histoire de fric, bien sûr. Mais c'est des personnes qui sont assez proches de ce qu'on peut vivre dans un groupe de dans un groupe de joueurs lambda, quoi. Mais il y a quand même cet aspect de de, de concentrer sur bah, ces gens-là. Ils ont fait quelque chose dans leur cave, mais ils en ont fait quelque chose. Et puis, ben, bah, bon, bah, cinq ans après, c'est 5 millions de dollars euh, annuels, quoi. Bon. C'est l'échelle de, de valeur, disons.
0: Bah ouais, écoute, en tout cas, ça, ça donne bien aussi comme, comme lecture. tu vois. Moi qui étais pas plus, pas plus enthousiasmé que ça à la base, je pense que ça, ça peut donner un, un truc assez intéressant. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que comme c'est un financement participatif, bah, du coup, on va pouvoir débloquer des chapitres supplémentaires, une fin alternative à la vie de Gary Gygax, et tout genre de choses, donc ça
3: c'est quand même assez chouette. Ah ouais, juste une précision de ce côté-là, parce que chez chez SICO, on entend toujours « Designers et Dragons » dont le financement participatif s'est passé il y a deux ans et sur lequel il y a eu plein de pétouilles. Là, il faut savoir que la traduction est faite et que le projet est vraiment très, très avancé. Moi, j'ai lu le livre imprimé. C'est pas le livre définitif, c'est une épreuve, donc c'est sur du papier un peu merdique et tout ça, mais globalement, le boulot est fait. Donc, Je pense que c'est une date de livraison novembre 2018 qui est relativement fiable, je dirais au pire janvier 2019, mais il n'y a pas deux ans d'attente sur ce texte.
0: Et on est d'accord que évidemment tu t'engages en ton nom propre euh, à, à, à ce que tu viens de dire et qu'en cas de manquement les auditeurs peuvent t'envoyer leur menaces de mort.
3: Euh... Tu centralises
0: tout ça Ouais ouais ouais. Je, je voilà. Écrire à la rédaction qui, qui transmet. Voilà. <rire> eh ben merci pour, euh, pour cette chronique de livre. Et puis euh, eh ben, on, va finir, on va finir à deux hein, les, les, les deux vieux cons euh, pour parler de, ouais. de, de Vadémécom.
1: Avec notre Gigaxadou <rire> euh, qui est en train de lancer euh, son empire depuis sa Exactement. 5 millions <rire> et puis des fictions sur France 3 et tout
0: <rire> Alors, euh, une, petite, euh, une petite précision euh, de rigueur euh, pour, pour commencer, en, en, en antescriptum, euh, on, on a chacun euh, lu le, le livre de notre côté, on a, on a des approches assez différentes euh, de l'objet avec Thomas, puisque moi je l'ai euh, demandé et reçu de Romaric en service presse, euh, et je l'ai lu intégralement, et toi Thomas, je crois que tu avais fait jouer le premier scénar, hein, c'est ça
1: Ouais alors déjà moi
0: je l'ai acheté avec mes sous. Hein. Ouais mais toi es... c'est parce que tu vis en Suisse alors c'est plus facile.
1: Moi, moi je soutiens le petit commerce monsieur. Hein. Et, euh, et puis alors j'ai fait jouer euh, le, le début du premier scénario en fait. L'idée était, le... en fait, était de le jouer en entier parce que je voulais faire honneur euh, à la, la, la secte du euh, « si t'as pas joué t'as pas le droit de critiquer ». Et, euh, et en fait j'avais prévu de faire la, la première partie euh, au moins c'est à dire que si c'était pas fun bah, on n'allait pas continuer on n'est pas Mazo à ce point là et en fait il y a eu bah, des petits problèmes de transport comme si vous avez suivi l'actualité ces derniers mois et euh, donc ça a été très raccourci euh, à la fois le temps de préparation mais surtout la, la partie en elle même donc euh, j'avoue euh, pour moi globalement ça a été un petit peu oh. Oh. Voilà, donc euh, j'ai pas l'impression euh, vraiment euh, d'avoir. Well, deux choses. D'avoir vraiment prévu que Vademekom allait être quand même super chronophage euh, pour, le, pour le MJ. Et euh, parce que moi, juste pareil d'où je viens, euh, euh, il fut un temps où je lisais des gros bouquins de règles euh, et où je préparais euh, mes scénars euh, et où euh, je pratiquais tout un tas de trucs un peu. Euh, j'ai fait ça, mais j'avoue. Ça, ça fait euh,
2: partie de euh, mon passé. Et ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. De mon passé.
1: Donc voilà, après euh, des années de, de narrativo véganisme, euh, on joue ce soir et c'est cool. Et ben, euh, là, là euh, j'étais un petit peu pas au top de mon game de, de MJ. Donc euh, on va voir après. Pas, ça fout pas en l'air toute la critique parce que, bah, en fait, il y aura des problèmes après. Mais euh, pour la partie en elle-même, pas, j'ai pas donné le mieux de moi. Euh, voilà. Donc euh, fin du disclaimer. Euh, on peut reprendre. Désolé. Non, non,
0: mais euh, voilà, c'est bien de, de savoir euh, d'où on parle, euh, voilà, avec, avec quoi on parle aussi, euh, pour que, que vous sachiez, parce que voilà, on, on va, on va y venir dans les détails, mais c'est un jeu assez particulier, et je pense pour ce jeu encore plus que pour d'autres, euh, il, il faut euh, avoir ces, ces petits détails en tête. Alors qu'est-ce que c'est euh, Vadémécom Donc c'est euh, le deuxième gros jeu de rôle de Romaric, euh, brillant, après euh, sens Alors euh, Sens, euh, j'en avais parlé il y a, y a un moment, puisque j'ai été joueur sur euh, l'intégrité de la campagne. C'est un gros truc, il y a 5 bouquins, il faut quasiment une écoute obligatoire des podcasts de la cellule pour pouvoir tout gérer, donc c'est un peu. Voilà, là pour le coup, en termes de préparation, c est, c est, c est... tu peux pas faire plus. Euh, Vademekom, la, la promesse en tout cas, c'était euh, un burst, donc une campagne complète en 4 scénars, et euh, théoriquement 4 scénars de 4 heures chacun. Donc normalement, tu as un burst en 16 heures, tu as, as fait le tour, quoi.
1: Ouais, et là, moi, j'étais super attiré par ça, parce que c'est toujours une galère de, de, de caler des campagnes, surtout quand tu bouges beaucoup. Euh, mais alors, pour les 4 heures, euh, ouais, je dirais, compter quand même plutôt 6 heures si vous aimez un peu de prendre votre temps et faire du roleplay et pas que, que de l'abattage, quoi. Donc, euh, non, c'est Ouais, ouais, d'ailleurs,
0: euh, je sais plus où j'ai lu ça, mais il y a eu plusieurs retours de gens qui ont joué à la campagne qui disaient qu'il y a un des scénars, il me semble, le troisième, où en réalité, tu peux même... Euh... Quasiment aller jusqu'au double de temps, euh, selon euh, si, si tu veux un peu euh, allonger le truc. Quoi. Donc au, au niveau bon Après, euh, ça reste quand même, en termes d'heures, une, une campagne relativement courte par rapport à ce qu'on a euh, comme standard euh, dans, dans le jeu de rôle. Euh, C'est un jeu qui a été euh, financé euh, par précommande à la base, il euh, y, y a maintenant euh, un, un certain temps, euh, et qui est euh, maintenant dispo euh, sur euh, le site euh, d'Euromaric, pour le prix et on va y revenir de 50 euros plus, plus les frais de port et, euh, et c'était une, une campagne de précommande et pas de euh, financement participatif et c'était une campagne un peu particulière hein, puisqu'il euh, avait fait tout un tas de, de pubs vidéo hein, autour de ça ouais bah
1: moi c'est pour ça que, que je l'ai acheté parce que je suis, euh, suis quelqu'un de, de très influençable la 1, la 2, mon prix dans la 3, la 4 je zappe et je mâle. La 5, la 6. En son les combustibles. Câbler, survolter, j'ai le syndrome du cannabis. Voilà, donc moi, tu montres des trucs, je regarde. Non, en l'occurrence, euh, j'ai bien aimé les vidéos. Euh, j'ai bien aimé la bande-annonce. Il y avait une bande-annonce à base, de, à base de, des illustrations du, du bouquin. Euh, bah déjà, j'aimais le pitch. Euh, on va en reparler. J'aimais les thèmes. Euh, j'aimais le fait que, euh, il y avait un jeu d'échecs. Il y avait une esthétique noire et blanche. Je trouvais ça trop classe. Euh, les dessins la Frank Miller, il euh, y a un petit côté biotechnologie bizarre et euh, c'est un peu la déformation professionnelle donc, euh, donc ça j'avais vraiment bien aimé le, le, la présentation du genre lui-même et vraiment dans ces vidéos, il euh, faut souligner la transparence totale de, de Romaric sur son budget euh, sur ses priorités, s'il y a un truc qui me fait chier justement, qu'on parlait de 5 millions tout à l'heure euh, c'est que le jeu de rôle français pipote beaucoup ou cache beaucoup ses chiffres euh, qui sont souvent assez risibles et c'est souvent zéro <rire> quand on parle de salaire euh, et, et là, euh, là Romarek faisait vraiment euh, bah, pour le coup carte sur table c'était euh, voilà voilà ce que je veux faire, euh, voilà combien je demande, voilà combien ça, m, ça va me coûter et puis, euh, et puis ouais c'était touchant cette abnégation de l'auteur indépendant euh, qui trie lui-même des centaines de petits paquets de cartes à la main euh, pour éviter qu'un grand méchant éditeur euh, lui pourrisse son contrôle créatif, euh, non vraiment c'était euh, classe, il y a un moment où il est un peu parti en couille dans ses petites vidéos euh, surtout quand il nous a fait un, un point Godwin dans sa défense euh, anti-PDF Ouais, c'était euh, voilà, ça, c'était un peu le, le point faible. Mais mais globalement, vraiment, les vidéos étaient informatives, étaient fun à regarder. Euh, ça m'a rassuré sur le côté. Non, j'ai pas besoin de savoir jouer aux échecs. Euh, donc vraiment, bon point pour l'initiative. Et euh, et les gens, bah, qui ont une caméra et du temps, euh, vraiment, allez-y parce que c'est un chouette moyen de découvrir des jeux. Ouais, c'est
0: ça. Tout était pas parfait dans sa campagne, mais clairement, euh, c'était aussi un essai. Et et, et je trouve euh, une belle une belle initiative. Je suis assez d'accord là-dessus. Alors euh, attention, parce que euh, voilà, tu parlais de cartes à trier et tout. C'est pas qu'un bouquin. Euh... Euh, comme pour les 50 balles as un bouquin euh, qui est un format A5 qui fait un peu plus de, de 300 pages en, en noir et blanc, couverture souple tout ça tout ça euh, tu as euh, tout un tas de, de paquets de cartes je veux pas tout détailler hein, parce qu'il y en a vraiment un paquet et tu as une pile de fiches divers et variés sur lesquels on reviendra tout à l'heure qui est euh, alors j'ai pas compté mais en termes de, de volume ça fait quasiment autant que le bouquin lui-même quoi donc euh, et puis t'as un écran aussi avec tout ça donc euh, donc voilà t'as as, as de quoi faire niveau matos si tu kiffes euh, euh, l'objet euh, l'objet livre que euh, si t'es comme nous euh, on, on l'avait déjà prouvé dans des émissions précédentes ben c'est clair que ça fait plaisir après, euh, ça c'est pour l'objet. Moi, je trouve quand même que euh, bon, j'ai pas joué, donc je, je peux pas le savoir. Je pense que Thomas t'es plus, euh, t'es plus, t'es mieux placé que moi pour le dire si à quel point c'est vraiment utile en partie. Ce que je peux dire quand même, c'est au niveau du bouquin euh, lui-même, franchement, je trouve que niveau qualité, il est, il est pas ouf, c'est est à peine mieux que du Lulu, donc je trouve ça un peu dommage. Et puis, euh, je sais pas comment c'est pour les, pour les ventes, euh, euh, j'imagine que c'est la même chose, mais moi je l'ai reçu dans un sac plastique, le bouquin, ce qui est un peu con, parce qu'une une boîte en carton, euh, ça aurait été pas mal pour ranger tout ça, quoi.
1: Ouais, alors, bah, moi, au niveau du prix, honnêtement, alors voilà, je vais c'est le moment euh, gr grand bourgeois euh, suisse, n'est-ce pas Mais euh, <rire> bah, je trouve que globalement, c'est normal parce que, bah, tout simplement, il a expliqué qu'il voulait faire taffer des, des imprimeurs français, euh, voire du coin. Donc, sur ce genre de tirage, avec des cartes bien cartonnées et tout, euh, c'est comme si tu veux fabriquer des t-shirts euh, aujourd'hui en France, il euh, n'y a pas de mystère, hein, tu, vas, tu vas douiller, quoi. Donc, c un, c un, pour moi, c'est un choix politique qui a des, des conséquences économiques euh, immédiates. Euh, dont ton portefeuille. Parce
2: que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie, qui dirige la terre et qu'on le veuille, non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie, qui dirige la terre, et qu'on le veuille, non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. <rire>
0: après euh, ouais, je suis d'accord hein. après je suis bien placé pour savoir que euh, bon, même dans les, les imprimeurs français je pense que tu peux te démerder pour avoir, pour avoir de la meilleure qualité mais après euh, je salue quand même et ça c'est vrai qu'il faut le saluer le, le, le côté éthique de, de la chose que, ou, pour lequel je suis assez client aussi
1: quoi. ouais et puis bon bah, quand tu regardes à compta euh, alors peut-être effectivement toi tu aurais pu trouver un truc mieux mais euh, en termes de marge euh, il, se fait, il se sucre pas non plus énormément au, au passage quoi. surtout que le gars il veut quand même en vivre donc euh, c'est pas... Euh, ouais. Voilà, c'est pas la grosse, la grosse arnaque. Donc pour répondre à ta question, oui, euh, le matos, c'est utile. Euh, les cartes survivent bien les parties. Et euh, bon, des fois, il y a certaines, ça aurait été pas mal d'avoir eu un petit peu de couleur dessus parce qu'il y a des, des grilles qui sont un peu compliquées. Mais vraiment, euh, globalement, euh, c'est super utile en en partie, mon problème c'est plus avant la partie c est, c est, bah, moi comme j'ai dit je bouge beaucoup hein, que ce soit pour des déplacements professionnels ou à cause de ma, ma vie et euh, donc à trimballer euh, comme tu as dit un volume équivalent de cartes et, et le bouquin, c'est juste pas possible quoi euh, mmh, et le problème en fait c'est que il bah, y a des infos qui sont réparties, euh, donc même si le bouquin c'est le, le corps et la, 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 ça centralise tout ça, euh, bah des fois non, moi j'ai laissé les, les cartes à la maison et puis je suis parti avec le bouquin et euh, donc c'était c'était juste euh, pas pratique, donc si t'es un peu sédentaire aucun souci, euh, si t'es nomade euh, alors voilà, moi d'habitude petits je suis pas pour les jeux de rôle en boîte, euh, mais là ça aurait été vraiment ouais, carrément justifié euh, d'avoir une boîte, il y a des gens qui se sont fabriqués leur propre boîte avec leurs petites mains musclées. Euh, ils ont même imprimé des, des dessins du jeu et tout, donc c'est assez, assez classe quand c'est fait à la main. Moi j'ai autre chose à foutre que me fabriquer une, une boîte. Euh, par contre, voilà, une fois que c'est mis tout autour de la, de la table de jeu, en fait, tout ce petit, ce petit matériel est, est, est agréable à utiliser, c'est-à-dire que ce n'est pas juste de la trans, euh, transmission d'infos. Euh, par exemple, les, euh, les fiches de perso, c'est des A4 pliés en deux. Et dedans, tu peux mettre tes petites fiches de compétences, tes petites révélations, tes trucs. Euh, et donc en fait, ça limite le bordel. C'est-à-dire que chacun est un peu responsable de son de son matos et donc à, à utiliser d'un point de vue tactile, c'est euh, c'est vachement chouette. Après, bon, dans l'utilisation de, de certaines cartes, il y a pas mal de lectures en live et ça, ça ralentit un peu. On en on en reparlera.
0: Ouais. Ah, ça c'est un grand classique de Romary Kalas. alors ouais,
1: moi je connais pas trop le, le, le background là-dessus. Euh, mais voilà, juste pour pour clore là-dessus, c'est pas du gadget pour du gadget. Euh, le matos a un vrai rôle dans le dans le gameplay. Donc là, ça soutient vraiment. Ce qu'il voulait faire avec, et là, euh, là, bien vu, quoi. Ouais, ouais.
0: Alors, euh, ceci étant dit, bon, on joue quoi dans, dans Vendémiecom Maintenant qu'on nous a, a parlé de tout ça, on a tourné un peu autour du pot. Vendémiecom, euh, le pitch de base, c'est tu vas jouer quatre flics de Los Angeles qui vont, euh, tu vas les suivre pendant une journée, donc vraiment 24 heures euh, en avril 2013, euh, et euh, ils vont se prendre une belle shitstorm surnaturelle sur la tronche et ils vont devoir euh, gérer tout ça. Alors euh, pour une présentation rapide, des 4 euh, persos qui sont 4 prétirés, euh, d'ailleurs il y en a 4 mais euh, on peut aussi jouer à 3 joueurs à ce moment là t'en as un qui passe en PNJ il y, y a King qui est l'archétype le, le, du flic vétéran euh, qui, a, qui a tout vu etc, il y a Queen qui est une sorcière amnésique donc déjà voilà, là on a les, les deux aspects euh, flic et surnaturel il y a Knight qui est le commandant d'une base militaire et il y a Bishop qui est euh, l'équipier de King et qui est le scientifique euh, du groupe alors euh, on, vous, vous notez d'autres choses à propos de ces noms, c'est que d'une part euh, évidemment c'est des noms de, de pierre d'échecs, euh, honnêtement euh, dans le jeu il n'y a, a pas énormément d'incidence là dessus, c'est plus le clin d'œil par rapport au fait que ça se joue avec un, un jeu d'échecs euh, par contre ce qui est marrant c'est que en fait euh, tous les PJ sont appelés par leur nom de famille, tu peux choisir ce que tu veux pour leur prénom donc tu peux t'appeler euh, John Bishop tu peux t'appeler euh, George Bishop euh, Frank King euh, comme tu veux, sauf Queen Queen c'est son prénom, et en fait euh, il se trouve que c'est la sœur de King donc ça veut dire qu'elle s'appelle Queen King ce qui est quand même euh, pas facile à porter quoi Ouais, c'est pas facile ah. à lire aussi, des fois. Et c'est pas facile à lire non plus. Ouais, ju ju juste un, un point sur le, le prénom, ci c'est que ça
1: permet pour certains persos de switcher le genre. Absolument. Mais ça, c'est pas mal en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça, c'est bien vu. Euh, donc voilà, 4 quatre, quatre prétirés, hein, c'est du bon cliché. Mais alors, pour le coup, euh, c'est un truc que je vais sans doute répéter, mais un truc que j'ai apprécié dans le livre, c'est que euh, le cliché, il est euh, revendiqué comme tel tout du long. Et pour moi, du coup, ça, ça aide à passer le truc. C'est-à-dire, euh, t'as une liste d'inspi euh, qui ça va piocher euh, vers ça a pioché vers 24h chrono évidemment, mais aussi pas mal vers le jeu vidéo, euh, Metal Gear Solid en tête, et puis euh, et puis d'autres comme Parasite Eve etc. Donc euh, moi j'aime bien le fait que les choses soient posées dès le départ. Quoi.
1: Ouais, alors moi c'est plutôt là que le jeu est parti en couille pour moi, euh, c'est parce que cliché et kitsch, c'est pas la même chose. Donc en fin de bouquin, euh, Romaric revendique le kitsch, c'est un peu tard quand tu as eu un bouquin super sub noir et blanc euh, et euh, des illustrations classieuses. Mais pour moi, il y a un tel mix que, que ça devient compliqué. Donc, tout ce qui est Die Hard, 24 heures chrono, euh, le film ou la, la série d'action haletante, euh, c'est cool, c'est bourrin. Il euh, euh, y a moyen, tu vois, d'envoyer des trucs genre. Euh... Tu vois, moi, moi, moi j'entends de la guitare électrique. <rire> Voilà, ok, 90 90 ça secoue, c'est rock c'est tout ce que tu veux, c'est vachement chouette. Mais euh, ça, c'est pour la partie action, et elle est là, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que les, euh, les illustrations noir et blanc, elles sont vraiment dans le côté sobre, euh, mais, mais je pensais à Frank Miller, en ouais. plus propre, euh, le, le flic dans la rue, ou euh, les prostituées, le côté vraiment gritty, euh, ou, euh, ou film noir, tu vois. Mais le film noir, c'est pas non plus euh, le film d'action, quoi.
2: Mon bruit son, le boss nouvelle mission, comme toujours, c'est le top secret d'obsession.
1: Donc les ambiances détectives et tout, c'est pas on tatane partout en sautant des, des immeubles attachés par une lance à incendie, quoi. Voilà, donc déjà c'est encore autre chose. Ouais, c'est
0: vrai que, ça, vrai que ça, ça part un peu euh, dans tous les sens, ça je suis d'accord. Et souvent, il y, y a des switches assez brutaux dans le, dans le, dans le mood, quoi.
1: Ouais, c'est ça, et puis le, le bouquin, enfin la maquette est pas kitsch, les dessins sont pas kitsch, euh, non voilà, ouais, mm -hmm. donc pour moi visuellement il y avait le côté euh, publi publicité mensongère quoi. Euh, après, quand tu parles dans tout ce qui est la thématique des échecs, euh, des forces qui contrôlent le, le monde euh, en mode euh, conspirationniste-symboliste, moi, euh, quand je grandissais dans les 90s, j'adorais le, le club des damnés, C'est le fair club dans les X-Men, t'avais le roi ouais, noir, ouais. une blanche, et, euh, et, euh, et puis ils étaient euh, super malins et super sexy, et puis euh, ils contrôlaient des trucs, et, euh, et là, on parlait vraiment dans, on part vraiment dans le délire conspirationniste-symbolique.
3: La conspiration globale,
2: les gouvernements invisibles, d'une nouvelle ordre mondial nous ont tous pris pour cible. La police internationale des illuminati va être dans un futur proche l'OTAN et les Nations Unies.
1: Et autre, autre ce côté euh, conspi, il euh, y a la thématique des échecs comme affrontement du bien et du mal, la bataille contre le temps, contre la mort. Alors là, on peut être plus dans le. si on veut se la Mark Bergman, euh, euh, je joue aux échecs, la mort, blablabla. Bla, 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 et vraiment tout ce débat sur la dualité, euh, le bien, le mal.
4: It's so good, it's so bad. It's so good.
1: Donc voilà, euh, et il y a encore un truc important, voilà, c'est que moi Metal Gear Solid et tout ça, j'ai pas cette culture parasitive non plus, mais il y a effectivement un gros gros côté très important euh, de euh, jeux vidéo, et puis pas jeux vidéo, euh, musique symphonique, hein, c'est plus. Euh Donc moi, quand j'ai commencé à écouter la musique, je fais « oula, oula, il y a du synthé ». Donc voilà, euh, je vous laisse, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il a vraiment choisi dans toutes ses inspires, dans toutes ses musiques, dans toute cette ambiance.
0: Euh, je pense que c'est MC Solar. Voilà,
1: clairement, clairement, gourou, Solar, la classe quoi. Non, euh, donc ça c'est clairement des chances que, bah, il kiffe, euh, il est passionné, euh, c'est génial, mais pour moi c'était trop quoi. Je, quand tu fais un mashup, up euh, deux morceaux ça suffit quoi. Là, là, là c'était vraiment ça, parlait, mais dans tous les sens. Il y a un moment, quand j'ai commencé à lire Background, on va en, on va en reparler. J'avais l'impression d'avoir euh, Dan Brown, tu vois, qui avait écrit un scénario pour le jeu de rôle Torg. <rire> Alors, pour les plus jeunes, euh, je, je, je suis désolé, on a un peu des, des, des références qui a... de l'a mais en fait, c'est pas vrai. Pas des mecs comme c'est pas un jeu des 90s. C'est plus un peu ce que euh, au jeu de rôle actuel, ce que un 995 et, et au rap français. Alors on me dit dans l'oreillette que j'ai encore perdu du monde. Euh, bah, on va dire que c'est voilà, quelqu'un qui, dans les années 2010, fait en toute connaissance de cause euh, un truc un peu à la 90s par nos. Yo,
2: stars, le mic quand dans la session comme on Adidas pente la pression dans les années 90 nouvelle génération
1: voilà donc euh, au moins c'est assumé donc c'est pour ça que je vais vous faire chier pendant toute la chronique avec de la musique des 90s
0: <rire> ouais ouais non mais c'est voilà c'est assumé mais c'est vrai que parfois euh, ça mélange tellement que euh, c'est un peu indigeste hein. tout ça c'est des, des ingrédients qui sont bons euh, séparément mais des fois quand tu mélanges trop d'ingrédients bons ensemble euh, c'est un peu un peu de mal à, à digérer ensuite mais bon on va on va en reparler plus tard bon vite fait un aperçu des règles parce qu'il y, y, y a quand même quelques points intéressants à soulever là-dessus. Bon, je vais vous la faire grosso modo dans, dans l'ordre du bouquin, mais je, je, je vais vous épargner tous les détails techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est l'ordre dans lequel les règles sont abordées. Parce que le premier truc qu'on introduit comme système mécanique dans le bouquin, c'est un truc qui s'appelle l'Opus di, euh, qui est un D6. Euh, qui va augmenter ou baisser selon euh, l'immersion du groupe dans le jeu, et c'est le MJ qui, qui décide. Alors il a aussi un effet mécanique qui fait que euh, sur certaines actions, ça, ça augmente les chances de réussite et puis que, que ça, ça va influer sur le nombre d'XP que tu vas gagner mais là on retombe dès l'ouverture du bouquin dans une grosse marotte de Romaric qui était déjà présente dans le sens, c'est le côté euh, récompense tes joueurs ou punis tes joueurs comme des petits chiens ou comme des enfants ça dépend euh, à quel point tu veux voir ça négativement euh, selon ce qu'ils font, ou plutôt selon s'ils si vont dans le sens même pas que le MJ veut mais que l'auteur du jeu veut et ça euh, bon, c'est un gros truc qui coince pour moi quoi
1: Ouais, bah, déjà, moi, j'ai, moi, j'ai décroché avec le nom, quoi. Euh, j'adore ah les ouais, mots. c'est ça, hein. en plus. Hein. Euh, donc, je comprends, remarque, s'est dit, attends, j'ai un D, euh, opus DI, tu vois, œuvre de Dieu, j'ai des thématiques chrétiennes. Ah, trop cool. Euh, ouais, mais justement, vu que t'as des thématiques chrétiennes, des questions de conspire et tout. Euh, bah, vu. Désolé, ça va spoiler, mais euh, voilà, il n'y a pas d'opus DI. Euh, bah voilà, donc ça fait un peu euh, débile ou pétard mouillé, mais ça... voilà, bref. C'est. Ouais, super un jeu de mots. <rire> euh, non, mon vrai problème, c'est cette histoire de quantifier le niveau euh, d'immersion de Maelstrom ou que sais-je. Euh, déjà, faut qu'on arrête de dire immersion tout court. T'es immergé dans quoi Dans l'univers Dans ton personnage Dans euh, le combat tactique Enfin voilà, il n'y a pas une immersion. Il y en a plusieurs, maintenant il y a des articles en français là-dessus. Euh, va falloir arrêter, quoi. Ensuite, mettre un chiffre dessus sur un truc qui est supposé être un, un état d'attention modifié, un, un moment vraiment spécial, il ben, rien de mieux pour le gâcher, ce, ce, cet, état, cet état de grâce. quoi. Donc, imagine tu es au pieu, et toutes les cinq minutes, de tu demandes à ton partenaire, euh, et là, sur une échelle de 1 à 6, tu dirais que tu es immergé dans l'acte à combien là mmh. « Ah, tu m'as attrapé les hanches, donc on passe à 5, là, hein, euh, voilà. » Ou, ou euh, sans rentrer là-dedans, tu es juste avec tes potes, tu es dans une activité euh, à base de bière et de, de chips, et euh, tu racontes des conneries, ça envoie des vannes de partout, et tu fais hey, « Eh, les gars, euh, la vanne de Jean-Mi, là, sur Gérard Collomb, elle était bien, hein, elle était vachement bien dans l'ambiance, on, on monte à 4, là. Hein. » Le fait même, tu vois, de, de jouer avec ça, ça nique l'ambiance pour moi, quoi. Donc, euh, j'ai quand même essayé, parce qu'encore une fois, hein, si tu testes pas le système, t'as pas le droit de critiquer <rire> Euh, donc j'ai fait monter un peu bah, quand les gens étaient ouais, à peu près dans la, dans la partie, ce qui va à peu près tout et rien dire, hein. donc il bah, y en avait qui, qui fait le roleplay, euh, d'autres euh, qui kiffaient euh, euh, le plus le, gérer les, les, la portée de leur pouvoir, euh, c'est pas tout le monde, c'est pas en même temps, mais bon voilà, donc j'ai essayé de le faire monter, et je l'ai fait baisser une fois quand quelqu'un a fait une remarque un peu pourrie, euh, qui, était un, qui partait dans un sens que j'avais pas envie de, de soutenir, donc ouais, moi je, je suis vraiment pour que les gens ils discutent euh, de leurs attitudes, de leurs implications, de, de ça hors jeu, par contre, mettre un thermomètre à immersion qui monte et descend pendant toute la partie et qui, en plus, effectivement, sur la récompense ne te récompense que d'un point de ouais, vue. C'est ça, reste. quoi. Alors, je sais, je sais qu'il est pas fan de LNS, GNS, tout ce que tu veux. C'est pas ça, c'est juste que euh, si ce que tu kiffes, c'est d'avoir des scènes émotionnelles et euh, des arcs narratifs qui pètent, euh, si on te récompense en disant bah tu vas pouvoir buter les méchants plus facilement, bah, c'est pas de la récompense, Voilà, quoi. Donc, donc là, euh, ouais, peut-être que. Ouais, moi ça m'encourage pas quoi. Voilà, ouais ouais tout. ouais
0: non franchement je pense que c'est vraiment euh, c'est pas forcément la, la pire idée du jeu mais c'est une très mauvaise idée je trouve et, et ouvrir le jeu avec ça 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 envoie pas le, le bon signal quoi. Enfin bref euh, donc on te parle de ça après on peut dire que dans euh, Vadémécom il y a différents types de scènes qui sont qui sont, en tout cas, censés être clairement balisés. On va te dire, voilà, il y a les scènes de baston qui se passent comme ça, il y a les scènes d'exploration de lieux, il y a les scènes de cinématiques dans lesquelles les joueurs, en gros, restent les bras croisés et écoutent le MJ raconter quelque chose. Il y en a beaucoup. Euh, il y a les scènes de discussion, euh, il y a les scènes d'introspection, où le PJ peut être tout seul sous la pluie à, à réfléchir à son destin. Et puis... Euh, un truc que, pour le coup, j'ai trouvé assez cool, en tout cas assez intéressant, c'est que les persos vont aussi avoir leur propre scène. Genre, le mec qui est le spécial scientifique, il va avoir la scène d'expertise scientifique où il peut se mettre en scène dans son labo en train de faire glouglou -glou avec des tubes, avec des, des, des couleurs différentes qui se mélangent, etc. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa.
1: Ouais, surtout que ce genre de scène existe déjà, de fait, dans toute partie de jeu de rôle. Mais là, la, la division dans les types de scènes a été formalisée. Alors, donc oui, ça fait artificiel de dire « Ok, maintenant, c'est une scène de discussion », mais ça représente aussi son côté euh, émulation directe du jeu vidéo, qu'il a voulu faire. Euh, et donc, bah, dans un jeu vidéo, comme tu les codes, ces trucs-là, tu as intérêt à ce qu'ils soient bien, euh, bien définis, quoi. Euh, en plus, chaque type de scène, comme tu as expliqué, quand il y a des conférences, il y a une vraie impact sur le, le, le gameplay, il y a une petite mécanique. Donc, c'est pas juste pour faire chier, ok, maintenant, on fait une scène d'investigation. Euh, non, non il y a, il y a un vrai, euh, une vraie utilité au truc. C'est facile à mettre en place, ça tourne bien. Après, ça permet aussi de voir très rapidement, bah, justement, qu'est-ce que préfèrent en fait, les gens. On avait une joueuse débutante et, euh, et ouais, très vite, les scènes de combat, ça a été juste euh, OK, c'est pas du tout la même ambiance que le reste. quoi. Donc au moins, tu peux identifier rapidement ces, ces différents types de <rire> Tu peux, tu peux de, voir de de là jeu.
0: où tu dois couper, quoi, en gros.
1: <rire> ouais, exactement, exactement. Et puis, mon euh, vrai souci, en fait, c'est... Bon, alors déjà, les cinématiques, fatalement, euh, quand tu fais du jeu de rôle parce que t'aimes bien agir et que euh, bah, là, on t'impose le côté euh, art passif, euh, tu vas être assis devant ta télé, ça peut bloquer pas mal de gens, c'est clair. Et puis surtout, le switch de l'un à l'autre, euh, vraiment des fois bon, ça peut être hyper violent et c'est empiré par la musique, vous allez entendre ça euh, tout à l'heure donc euh, les transitions sont pas exactement euh, fluides, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à le faire moi j'ai pas réussi à faire ça et puis enfin, en fait, expliquer tous ces types de scènes. Comme tu peux pas faire n'importe quoi dans n'importe quelle scène, tu dois les expliquer, cest types. Et ça, en fait, ça rallonge, à la base, du contemporain, va-d'aimer, comme c'est pas un truc méga compliqué, mais cette technique de, de type de scène doit être expliquée, surtout si tu as des rôlistes euh, aguerris, et donc, euh, bah, ça prend en fait pas mal de temps, quoi. Donc, euh, ça, c'est, ça fait partie du temps de, de mise en place de Vadémecom. Expliquer exactement quels sont les types de scènes, est-ce que tu peux faire et pas faire, ça va prendre du temps. Donc, vraiment, pré prévoyez une bonne grosse séance. Oui, ouais ouais, voilà,
0: ça, il faut, faut le savoir. Bon, après, voilà, je, je, je passe rapidement. Hein, euh, euh, les persos, euh, ils sont typés par tout un tas de, de caractéristiques. Il euh, y a un côté extrêmement classique. Hein, euh, ils peuvent passer de niveau. Euh, ils vont avoir des scores d'attaque et de défense. Euh, euh, c'est presque revend ce côté euh, extrêmement euh, classique et, et rigide euh, dans, le, dans le mécanique et puis la, le, le système de résolution est aussi ultra simple, hein. c'est 2d6 plus une, plus une carac euh, contre euh, 2d6 plus, plus une autre carac en face alors du coup bon j'imagine que ça fait des euh, lancers de dés un peu répétitifs parfois mais au moins c'est clair et précis quoi.
1: Ouais et puis voilà là, là pour le coup euh, avec des rollistes expérimentés t'as rien à expliquer, euh, c'est très, très con, ça, ça, ça va tout seul par contre, avec des débutants, bah ben voilà, faut qu'ils apprennent le système de jeu comme ils apprendraient dans n'importe quel euh, système. Euh, et donc, euh, si c'est encore une fois que le MJ, qu'on appelle le seigneur euh, dans le jeu, s'il euh, y a que lui qui connaît le système, il va falloir quand même prendre ce temps d'expliquer donc si vous avez que des débutants il n'y a aucun problème ils vont suivre les scènes et puis ils vont apprendre le système si vous avez que des expérimentés ils vont bien gérer le système de résolution euh, par contre il va falloir qu'ils apprennent les scènes donc quand vous avez un groupe comme moi qui mélange les deux et eh ben ça rallonge d'autant plus alors
0: le seul truc sur lequel au niveau du système ça vaut le coup de s'appesantir deux minutes de s'arrêter deux minutes pardon euh, c'est la baston un baston sur échiquier euh, avec euh, en plus des dominos euh, pour les obstacles, les murs, les tables, etc. Et puis des dés pour les compteurs. Genre il y a une grenade qui va exploser dans 6 tours. Je mets un petit dé euh, placé euh, sur la face 6 pour, euh, pour euh, symboliser ça. Euh, franchement, sur le papier, moi je me suis trouvé ça euh, assez cool, euh, très novateur, ça a l'air de tourner et tout. Évidemment, ça c'est la promesse. Alors toi qui as testé ça en jeu, euh, Thomas, ça, ça donne quoi euh... je lance
1: Euh, déjà, le jeu d'échecs, on va revenir au plaisir tactile. Donc nous en plus on a joué avec un jeu d'échecs euh, kenyan euh, de ma copine, un truc en marbre, euh, même le plateau il était en pierre, les, les, les pièces en pierre et tout, donc ça avait la classe. Euh, et puis c'est des, des bonnes pièces lourdes, euh, bien sculptées, euh, donc il y, y a un truc vraiment agréable à, à manipuler. Et typiquement, quand tu fais tomber la pièce d'un PNJ que t'as buté, ou euh, moi, à un moment, il y avait un, un élément du décor qui a explosé, donc j'ai fait tomber les pièces qui, que ça représentait. Euh, il <rire> y a un côté badass, il y a un côté en plus plus, plus, plus noble que dans la, la figurine en plomb, tu vois. Il y a le côté euh, échec et mat, quoi. Euh, même si t'as pas du tout fait des mouvements d'échec. Hein. Mais euh, je pense que le côté symbolique, euh, il marche à fond et euh, c'est agréable à, à manipuler, quoi il euh, y a des dominos qui vont te servir alors l'échelle bouge beaucoup il hein. y a des dominos qui peuvent te faire une table et puis dans un autre, euh, une autre scène ils te font une voiture tu vois donc euh, ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment chouette euh, mon gros problème c'est effectivement à l'usage euh, mais c'est mon gros problème c'est à dire que ça colle pas du tout avec ma manière euh, de maîtriser les combats en jeu de rôle euh, et ça c'est encore une fois c'est perso euh, moi je suis l'école ultra rapide et ultra violente euh, J'hésite pas à jouer sur la confusion du joueur, à euh, mettre la personne sous pression, à changer le focus de la caméra dans tous les sens, à complètement gruger les systèmes d'initiative enfin euh, voilà quoi. Donc euh, quand as un système de visualisation très propre, euh, très euh, vu de haut euh, comme un échiquier, ça fatalement ça va, pas être, euh, ça va pas être idéal. Et un truc tout con, mais c'est pour mettre les bons pions sur la bonne case, le décor, les persos et tout, en fait ça, ça prend du temps. Euh, donc ça ralentit d'autant les, les combats. Euh, parce que bah, tu dois mettre les trucs donc sur aurait été limite pas mal d'avoir d'autres cartes en plus avec juste le plan du combat et de dire euh, ok joueur machin, euh, ouais. vas-y mets les pions et pendant ce temps-là euh, je m'occupe du reste euh, c'est tout bête mais rien que ça, ça ralentit Alors, ils sont finis dans le bouquin vous pouvez les photocopier mais voilà quoi. Euh, un autre souci pour moi en système de combat c'est un, un système d'initiative à base de cartes euh, qu'on mélange un petit paquet de cartes et puis euh, on tire euh, régulièrement pour savoir bah c'est à qui de jouer sur le papier c'est très bien euh, mais moi, battre des cartes, ça me fait chier. Ça ralentit encore une fois le combat. Bah, pour,
0: pour le coup, tu vois, typiquement, quand au tout début, je parlais des, des, des accessoires euh, qui me semblaient pas utiles. Ça, tu vois, même à la lecture, je me suis, franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça
1: ben, au début, c'est sympa parce que tu te dis ok, c'est pas chiffré, euh, les cartes sont le, le symbole de la pièce dessus, donc c'est très visuel. Euh, tu peux même avoir une sorte de carte mystère, donc tu indiques pas exactement euh, quelle pièce tout ça. Donc y a, vraiment sur le papier, c'est cool. C'est juste que dans mon style de maîtrise de combat, c'est trop lent. Ça rajoute une étape trop lente, quoi. Voilà, c'est tout. Et euh, pour les gens qui sont vraiment à fond dans la tactique et les gabarits et euh, mesurer les millimètres et les hexagones, euh, ils vont pas être contents, quoi. Est, euh, on n'est vraiment pas euh, dans le, le tactique en fait on est plus dans le symbolique et euh, au début au tout début vraiment dans les tutos euh, les personnages se déplacent euh, lentement parce qu'ils n'ont pas encore l'XP pour faire leur super mouvement et donc il y a, y, a, y, a, y a des scènes comme ça où tu avances au tour par tour de une case par une case avec les ennemis qui avancent de la même truc et euh, en plus c'est des scènes en solo au début, donc t'as tous les autres joueurs qui regardent euh, la troisième <rire> joueuse avancer au tour par tour euh, c'est intermi interminable quoi donc, euh, après, c'est différent quand l'équipe est réunie, ça part dans tous les sens, il y a plein de groupes et tout. Mais alors, ouais, euh, les, premières, les premières bastons, je comprends qu'on va y expliquer, mais alors, quatre fois de suite, en solo, avec des persos super lents, euh, c'est relou, quoi. Donc, euh, donc, voilà, à terme, ça devient plus marrant, il y a des pouvoirs, il y a des trucs avec des airs d'effet, euh, voilà. Donc, le, le conseil que j'ai à donner, vraiment, c'est... Bah, MJ, euh, voilà, tu vas faire comme à l'ancienne, c'est-à-dire tu vas... T'entraîner à faire des combats euh, tout seul, histoire d'être vraiment le plus fluide possible, histoire que le, euh, ça aille, ça aille un, un peu plus vite que euh, le tac-tac-tac, euh, tour par tour, on bat les cartes, on avance d'une case, euh, voilà quoi. Donc moi, j'ai fait ça, euh, ouais, bah par le passé, euh, je me souviens avoir fait ça à Rêve de Dragon, euh, pour être sûr que mes combats allaient être fluides, à faire des combats tout seul. Ouais. J'ai autre chose à foutre de maintenant, quoi. Ça, ça, fait, ça partie fait partie de
2: mon passé. De mon passé. <rire>
0: Voilà, après euh, quelques autres petits détails au niveau du système, il euh, y a un truc euh, assez... Euh sympa encore une fois sur enfin sympa en partie, euh, c'est la prime de style en gros quand t'as trop la classe euh, les autres joueurs peuvent te, te faire ah putain t'as la classe et là du coup pouf t'as un bonus de plus 3 à une action euh, mais alors là où c'est moins rigolo c'est que c'est précisé texto dans le bouquin que bon par contre euh, faut pas qu'ils le fassent trop souvent parce que sinon ça pète l'équipe du jeu euh, et puis euh, hein, le MJ peut dire non non là ça suffit la prime de style, Donc, alors là dans le côté je te récompense mais pas trop parce que sinon ça marche plus je trouvais que c'était pas assez L'intention est, est, li, est loi, mais c'est pas super bien foutu, quoi. Voilà, c'est marrant, parce que moi,
1: j'ai rien contre tout contre ce genre de système. Et dans, dans un jeu écrit par n'importe qui d'autre, que euh, Romaric Briand, la cellule, blablabla, il y aurait eu aucun souci. Mais euh, les mecs qui sont à fond dans le système de The la règle d'or, c'est pas bien, euh, au bon vouloir du MJ, ou euh, si ça a l'air chouette, euh, ignorer les règles et tout. Ça, c'est le mal, tu vois. Ça, c'est pas bien, c'est dysfonctionnel, il faut pas... <rire> ouais, ouais, mais, mais c'est ça là c'est ça. ça quoi mais à fond donc venant d'eux c'est genre ok euh, en tout cas de lui pardon euh, mais c'est ouais non c'est
0: vraiment le côté du ah ouais vraiment vraiment c'est juste mmh, bof mmh, ouais, ouais c'est ouais, bon, je suis, suis d'accord ça, ça marche pas trop euh, et après euh, deux trois petits trucs pour, pour finir là dessus euh, d'abord les capacités alors, euh, des déous des sex-maquinas, genre, euh, je claque des doigts, il y a un hélico qui arrive, il euh, y a un petit enfant euh, qui risque de se prendre une grenade, hop, je me sacrifie à sa place, euh, truc comme ça. Euh, et puis, euh, tu as euh, des capacités, euh, au sens propre du terme, genre, euh, utiliser des explosifs, être discret, etc. Bon, ça, c'est assez classique. Euh, et puis, tu as les miracles. Alors, les miracles, en gros, l'idée, c'est que quand tu te prends des blessures dans le jeu, tu vas euh, choper de la souffrance. Et ensuite, euh, tu peux dépenser ces points de souffrance euh, en... pour activer tes, tes miracles. Et évidemment, euh, comme il y a plusieurs niveaux dans le jeu, ben, plus tu montes de niveau et plus tu as des, des miracles balèzes. En gros, euh, sur le papier, tout est fait pour que les personnages deviennent de plus en plus balèzes au fil de la campagne. J'ai l'impression qu'à la fin, ça devient limite des demi-dieux qui peuvent tout buter sur leur passage, mais bon, j'en sais rien.
1: J'en sais rien non plus, hein. moi, vu que j'ai même pas fini le premier scénar... Euh... Et que en plus je suis nu <rire> en équilibrage de
0: système de résolution et que. Euh... <rire> Ouais, d'après les, les, les retours ça avait l'air de, de, de tenir à peu près la route sur ce côté là et, et aller avec l'esthétique à la fin on joue des perso de jeux vidéo super balèzes et tout Bon voilà. euh, et puis euh, c'est raccord aussi avec le, le, le système d'XP qui est aussi à l'ancienne euh, l'idée c'est que plus le PNJ que tu défonces est balèze parce qu'il y a différents rangs sur les, pour les ennemis et plus tu gagnes d'XP et puis euh, on, tu peux aussi gagner des XP en anticipant les problématiques et les révélations qui est un truc dont on va parler un peu plus ouais, tard
1: et moi, le coût du, du XP est régulière, en fait, moi, j'ai rien contre. J'ai même fait ça en GN une fois. J'ai joué à un GN inspiré du jeu de baston avec figurine Mordheim. Où, après chaque mission, quoi, bah, tu gagnais des points de vie en plus. Tu chopais des meilleures armes, des meilleures armures. Puis là, comme c'est un GN, bah, on avait vraiment des meilleures armures. Tu vois, tu te changeais et tout. Tu avais une plus grosse CP. <rire> euh, voilà. voilà ah, donc, c'est euh, fun. Et puis. Euh...
2: Ça fait partie de mon passé. <rire>
1: <rire> donc vraiment, voilà, pourquoi pas. Non, le, 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 le vrai souci, c'est plus que euh, Mordheim, t'es là pour tataner du gang adverse dans Warhammer. Là, ben, mais comme c'est pas que euh, de la tatane et de la du boost de puissance, il y a aussi toute une euh, réflexion philosophique, et, euh, et donc alterner la réflexion philosophique et euh, « ok, maintenant j'ai le droit à un fusil à pompe euh, », Ouais c'est un peu spécial,
0: voilà. Ouais, c'est sûr et puis euh, donc, donc voilà un peu pour le pour le système euh, on va parler des, des révélations et des, euh, et, des, euh, et des problématiques dans un instant mais juste j'en profite avec euh, tous tes samples là, pour faire un, un petit encart puisque euh, euh, une petite parenthèse sur le fait que dans les conseils de maîtrise on te on te suggère voire même c'est très très fortement conseillé de jouer en musique et là je te je vais te laisser parler sur cette question puisque c'est toi ouais, l'expert euh, moi
1: j'aime beaucoup la musique euh, mais euh, je suis pas du tout expert du, du jeu en musique euh, d'abord parce que je suis une brêle en multitâche euh, moi quand je dois faire le MJ et en plus le DJ ça ne va pas être possible euh, par contre euh, je dois avouer que bah si la musique ça peut, ça peut vraiment être utile pour faire passer certaines ambiances et surtout quand tu as des jeux un peu bizarres un peu un peu up euh, moi par exemple quand je maîtrisais du, du Wilderness of Mirrors ou même l'agence euh, donc un peu les, des jeux de rôle Mission Impossible mmh. mais que je le maîtrisais au 18 XVIIIe siècle oh. Ah oui, oui 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 on se refait pas hein. <rire> évidemment euh, et donc bah, je, je jouais euh, des morceaux comme ça <rire> et donc voilà donc tu vois il a pas de euh, tarétrique et de boîte à rythme t'as des gros clins d'œil quand même en disant on sait très bien qu'on fait du Mission Impossible mais t'es dans une ambiance euh, qui reste feutrée euh, feutré 18e quoi et donc là euh, donc, la playlist elle est fournie donc tu n'as pas besoin d'aller chercher des morceaux, chaque scène a euh, sa musique, donc il y a un gros travail de, de sélection, euh, alors ça demande quand même du temps de préparation, il va falloir que tu charges tes morceaux, que tu as ton petit système de, de, de son, euh, que tu sois prêt à l'utiliser, donc pour les gens qui maîtrisent déjà en musique, le taf euh, est déjà fait, euh, moi c'était moins mon, mon expertise, donc j'ai chargé le truc sur mon téléphone, des fois je me plantais un peu de la, la piste à mettre, euh, bon bah voilà, ça c'est euh, plus un mon manque d'habitude qu'un qu vrai défaut de, de design, euh, mon vrai défaut c'est encore une fois les questions de mélange des genres donc il y a un moment, c'est une, une des premières musiques du, euh, une fois que tu commences à, à jouer euh, t'as un perso qui se balade dans la ville au volant de sa voiture, c'est un flic à américain Voilà, donc Rocksteady arrête à Franklin, super, euh, c'est funky, euh, ça tape, on est en plein dans la culture qu'il faut. Euh, tu te dis, alors il y en a qui vont partir sur Starsky Hut et Guy Les Bons Tuyaux et tout, mais c'est pas grave, on est, on est, on est vraiment dedans. Euh, sauf que, en fait, euh, tout le reste euh, derrière, euh, bah, euh, c'est du synthé, quoi. Et puis, euh, et puis euh, du, du synthé clinquant. Euh, et donc euh, bah, c'est fini en fait, hein, le, le truc euh, qui colle au perso, il euh, y en a un, tout le reste c'est euh, du synthé clinquant quoi, voilà. Donc euh, voilà, faut aimer. Mais c'est bien le synthé Ouais, mais alors non, parce que justement, euh, en plus il y a synthé-synthé, <rire> c'est-à-dire qu'à euh, un moment il y a une super scène où il y a deux persos euh, qui sont un peu des, des révélations euh, entre eux euh, dans une caisse euh, la nuit euh, dans Los Angeles, tu vois Mais c'est sérieux, tu vois. Ouais, bah ça, bah ça passe bien, ça. Ouais, sauf que la scène juste derrière et la musique juste derrière, c'est ça. Ah oui. Et cette musique-là, mec, c'est la musique d'XP. Et comme t'as plusieurs XP euh, sessions de, tout au cours de ta partie, genre limite après chaque combat ou chaque sous-chapitre, et eh ben, euh, tu peux être euh, après une déclaration d'amour, tu peux être après un moment où t'as failli survivre ou quoi, et puis... Et ça c'est voulu, hein, donc euh, il t'explique que ça va rendre les scènes, euh, je sais plus quoi, plus intenses ou quoi, le contraste, etc. non. Non, moi ça s'appelle un, un tue-l'amour ça s'appelle euh, pétéoli, ça s'appelle euh, voilà quoi. Non, c'est désolé, ça arrive, c'est humain, mais c'est pas un élément de design. Désolé. Voilà,
0: si c'est si c'est votre kink, très bien pour vous, mais ne l'imposez pas aux autres quoi. Voilà. <rire> euh, ouais, 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 non, je, je comprends effectivement. Euh, dernière chose sur cette sur cette partie euh, présentation, euh, c'est euh, les fameuses révélations et problématiques. Alors, euh, en gros, euh, je, je, je résume très rapidement, mais comme je le disais tout à l'heure. Il y a des, des cartes de révélation, euh, c'est-à-dire révélation par rapport au background des persos. Euh, il y a des cartes de problématiques, c'est-à-dire euh, qui sont censées illustrer les problématiques dont on va parler dans le jeu. Et l'idée, c'est que euh, le jeu te les file. Il y a des endroits dans le bouquin euh, au fil des scénarios où ils te disent, là, à ce moment-là, filez une carte de révélation, enfin, telle carte de révélation euh, aux, aux joueurs. Tiens, filez telle carte de problématique, etc. Mais euh, les joueurs peuvent aussi essayer de les euh, anticiper. Euh, et c'est là que, bon, ça, ça, ça part un peu en couille. Euh, sachant qu'en plus, théoriquement, euh, tu n'as pas le droit de les montrer aux autres. C'est-à-dire que tu es censé... Prendre ta fiche, la lire, donc j'imagine se faire un moment de pause euh, autour de la table, et ensuite euh, le faire passer euh, par le dialogue. Donc il y a un peu, euh, moi j'ai pas trop apprécié ce côté euh, un petit peu euh, fait le boulot du créateur qui a pas réussi à, à le rendre en jeu. Euh, Démerde-toi avec euh, avec les fiches quoi. Ouais, moi moi ça m'a pas
1: dérangé. Le, le vrai souci c'est ça, c'est le temps de lecture en fait. Parce que même si la personne vient de trouver le truc ou bah tu lui files un texte, elle va lire le texte quoi. Donc, en fait, tu retires, tu retires cette joueuse ou ce joueur de, de l'action euh, parce que, simplement, cette personne doit lire. Donc, c'est limite, ça vaut le coup quand tu sais que tu vas passer la caméra vers d'autres personnes. OK, tu files la révélation et, euh, et la personne peut la lire. Après, distiller les infos aux autres, moi, je trouve ça plutôt cool. Que vu que c'est un jeu qui est quand même, on va en parler, très dirigiste, euh, bah en fait, là, tu redonnes un peu de pouvoir narratif au, au, à la joueuse au joueur qui va pouvoir, euh, de la manière dont elle le décide, euh, fournir les infos. Donc, euh, moi, moi, je trouve ça plutôt cool de, de empower euh, le participant euh, à dire comment il va distiller. C'est plus que ouais, d'un point de vue purement mécanique, euh, bah ouais, c'est le temps de lecture ralenti, encore une fois, ralenti l'action. Et puis sur les problématiques qui sont plus là bah, des thèmes sur la souffrance, par exemple, ou, ou voilà, ou euh, le bien, le mal. Moi, je trouvais ça un marrant parce que bah ouais ça fait partie des, des thèmes du jeu euh, j'ai un de mes joueurs qui, qui s'est senti pris pour un con euh, bah ouais, qui, a, franchement... qui a dit euh, quoi il faut que je pense à ça maintenant ou euh, parce que j'ai fait cette remarque ok je vais devoir ah oh, t'as vu j'ai mis ces thèmes là dans mon jeu euh, donc ça ça le dérangeait moi, je trouvais ça rigolo, le côté, ploum, euh, tiens, prends matériellement, physiquement une question philosophique
0: dans ta main, tu vois, alors que tu viens de tataner des monstres, quoi. Donc. Ouais, mais c'est juste que, c'est juste que les, les questions en question, c'est du niveau euh, philosophie de, de lycée, quoi, tu vois.
1: Ouais, bah alors, c'est vrai que c'est un peu spécial, et, et, et je sais que lui, la, la, la grande philo, c'est son truc et tout, et en fait, ce que je me suis dit, c'est que, remarque qu'en fait, c'est pas Wittgenstein, c'est le marquis de Sade. C'est-à-dire que Saad, c'est la, la philosophie dans le boudoir, et Romaric, c'est la philosophie dans le bourrin. Donc, euh, mais vraiment, c'est découpé comme ça. C'est-à-dire que dans la philosophie dans le boudoir, as les protagonistes qui ont des chouettes discussions philosophiques sur le matérialisme, le libre arbitre tout ça. Il y a même un peu de biologie, des fois, qui essaie de se balader dans le XVIIIe siècle. Et, et puis, bah, entre-temps, c'est partout, sodomie et compagnie. Et le bouquin alterne vraiment complètement comme ça, quoi. Et donc, on va aimer. comme c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des phases où tu vas gamberger, oui, mais le Christ, la souffrance, le bien, le mal, et puis après, bam, 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 ça va défourailler au mini gun quoi. Donc, dans un roman, bah ça peut surprendre, et comme on parlait tout à l'heure de la carte X, et le côté, bah quand tu es devant un écran ou un bouquin, tu peux zapper les pages ou mettre pause ou quoi, mais dans une partie de jeu de rôle, bah... C'est quand même super bizarre d'avoir cette alternative ouais, bah ouais. des deux en disant, mais hey, OK, on, on est là pour bourriner ou pour se poser la question euh, de, du péché originel, quoi. Voilà. Ça, ça, ça va être chaud de trouver une table qui, qui aime les deux et à la même dose, bon mmh, courage, mmh.
0: Quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Dernier point sur la, la présentation du bouquin, bon qui est un point plus mineur, mais quand même, euh, j'ai relevé quand même pas mal de fautes de frappe et de et d'erreurs de, 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 de conjugaison, etc. Bon, moi je continue de, de râler par rapport à ça. On me, le, on, on me changera pas sur ce, sur ce point. Ouais, moi je,
1: moi, je t'avoue que c'est genre un truc je m'en fous un peu parce que c'est pas du langage SMS non plus, hein, c'est des, des petites coquilles. Euh, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que là, globalement c'est hyper lisible, euh, la ouais, maquette est, est ça. vraiment euh, propre. Et d'ailleurs, je vais dire, elle est, elle est limite trop propre par rapport au contenu What the fuck, quoi. C'est-à-dire qu'elle est plus en, dans le côté sombre ah, blanc et blanc des, des illustrations. C'est pas du bas ça, ça. c'est sûr. Hein. Ouais, voilà, voilà. Donc euh, c'est juste que ça a l'air très classieux, très euh, strict. Et puis tu lis le contenu, tu fais ouh, ouh ça part bien,
0: en fait. non Et puis le, 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 le style est clair et tout. Euh, Là-dessus, c'est assez agréable à lire quand même. Il faut, faut bien le dire. Donc voilà, ce qu'on avait à dire euh, sur Vademecom. Et non, je déconne, on n'a pas fini. <rire> Désolé à, à, à Epiphany et Gérard, qu'on retient en otage depuis tout à l'heure.
1: Ouais, ouais, vous, a, vous avez le droit de parler, en fait, c'est pas une cinématique. Euh.
0: <rire> c'est pas une scène de cinématique. Vous pouvez intervenir. Est-ce qu'on parle du dentifrice J'ai pas compris. <rire>
1: C'est vrai qu'on n'avait pas encore fait la blague des dentifrices, merci. Ça,
0: on l'a pas fait, voilà. C'était important. Euh, non, bah voilà. Alors c'est quand même une campagne, euh, voilà, c'est un jeu burst, c'est une campagne, etc., etc. On, on s'est posé la question est-ce qu'on spoil Eh ben ouais, on va spoiler parce que sinon parler du jeu n'aurait qu'un intérêt assez limité et euh, parce qu'il y a vraiment des trucs à dire au niveau de, de l'intrigue. Rassurez-vous, hein, ça va être un peu moins long que, que tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Et euh, donc ami auditeur, ami auditrice, euh, tu peux euh, mettre euh, le le, le, la touche silence sur ton téléphone euh, sur cette partie spoil on mettra des time codes euh, dans le sommaire de l'émission pour que tu saches quand est-ce que tu peux rallumer ton micro euh, c'est à dire sans doute vers la fin de l'émission alors le premier truc à dire sur les, sur les scénarios je vais, je vais faire comme pour la partie système je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel ils sont dans le bouquin parce que ça aussi ça fait partie des problèmes du truc euh, déjà c'est des scénarios très dirigistes Vraiment très très dirigiste. Alors il y a euh, des murs magiques hein, à l'ancienne. Genre euh, ah, euh, si les joueurs peuvent aller par là, eh bien dites-leur qu'ils ne le peuvent pas. Hein, C'est plus assumé que, que dans le sens. Mais euh, ce côté euh, ah bah non désolé les joueurs euh, par là il y a rien. Bon moi je trouve ça toujours un peu un peu dommage quoi. Et, euh, et en fait, ça se ressent dès le début de la campagne. Tu parlais tout à l'heure des, des, des scénars d'intro, de, de tutoriels. Bah, ça commence avec une série de cinématiques. Les joueurs ont, ont pas grand-chose à faire. Ça, ça a l'air un peu long. Enfin, en tout cas, à la lecture, tu te dis ah ouais, donc ok. Dès le début, ils, ils comprennent assez clairement ce qui comment le reste de la campagne. Ouais, bah, va
1: être, Ils ont quand même des trucs à faire. C'est juste qu'en général, c'est survivre quoi. Donc, c'est pas, des, ouais, c est c est pas des gros choix. C'est maintenant tu sors. Donc c'est pas c'est pas c'est pas une cinématique pure c'est à dire que c'est pas juste je fais rien je regarde un truc qui se passe c'est c'est juste que t'es dans un environnement de stress et tu dois agir de manière très claire dans une direction très claire mais c'est pas c'est pas une cinématique pour moi c'est vraiment une scène tendue où tes options sont très limitées quoi
0: ouais ouais non c'est vrai euh, et puis, euh, c'est aussi le moment où euh, les, les, les PJ euh, ont euh, leur première révélation, etc. Donc, on, on, voilà, on commence à s'installer dans le mood euh, tranquillement. Et puis, euh, après, il euh, y a un, un, un scénar digne de ce nom. Euh, bon, euh, Cela dit, il se résume assez grossièrement à une, une grosse baston euh, dans un commissariat et puis à une rencontre euh, d'un des persos avec Barack Obama. Oui, oui, Barack Obama. Euh, en tout cas, voilà, bon, c'est le premier scénario. Alors on pardonne, on se dit, bon, c'est fait pour euh, apprendre les règles le, graduellement, on, on se met dans l'ambiance, euh, on commence à tâtonner un petit peu les contours de l'intrigue, euh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et D'ailleurs, c'est, euh, il me semble, de la bouche de Barack Obama lui-même que les PJ apprennent pourquoi ils ont que 24 heures. Euh, parce que dans 24 heures, s'ils foutent rien, s'ils arrêtent pas les méchants, et ben, hop, euh, guerre nucléaire internationale. Donc hop, 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 on se bouge parce que... Sinon, c'est la fin du monde, quoi. Rien que ça. Et vous allez voir que, en fait, c'est encore pire que ça.
1: Alors que là, c'était déjà assez assez badass en tant que tel, tu vois. Moi, moi quand j'ai vu Barack Obama, j'ai fait « Eh ouais, pourquoi pas C'était l'occasion de ouais, faire PNJ, fais-toi euh, plaisir, allez, mec. Euh,
0: »« Allez, euh, film d'action et tout, on y va, on se lâche. »« Ok, pourquoi pas ?» Euh, vous noterez que jusqu'ici on, 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 voilà, tout ça reste un peu, un peu flou mais ça reste aussi un peu flou pour le meneur puisqu'il dit le scénar, tu te dis ouais bon je sais pas trop où ça va mais ok euh, épisode 2, alors l'épisode 2 tu te dis bon ok ça a l'air un peu plus ouvert parce qu'on te dit euh, les PJ peuvent aller où, où ils veulent et non, en fait ils, ils peuvent aller où ils veulent mais dans le scénar précédent, ils ont eu des indices qui euh, vont les guider un petit peu euh, vers un endroit précis, en l'occurrence vers deux endroits précis, donc ça veut dire que, euh, ouais, techniquement ils peuvent aller où ils veulent, mais en fait ils vont aller vers deux endroits et ça va donner deux espèces de scènes euh, qui peuvent d'ailleurs être interchangeables, hein, là je cite texto le, 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 le livre, donc euh, pourquoi c'est ouvert Parce que tu peux switcher deux scènes quoi, donc bon. Bref, euh, la première scène, c'est un entrepôt dans lequel les PJ vont, vont trouver des vadémécoms sans tout à fait savoir ce que c'est. Donc pour ça que pour l'instant, je précise pas encore ce que c'est ce que exactement le vadémécom. Euh, et il y a une deuxième scène qui se passe chez la famille King, où il euh, y a des méchants qui ont pris la, la famille en otage. Et donc, euh, ils vont aller leur taper dessus et les méchants vont leur donner un peu plus d'infos. Et notamment, ils vont apprendre l'existence d'une euh, société, celle qui celle qui, qui commercialise et qui fabrique les, les vadémécoms. Euh, société qui s'appelle Crystal Life Science. Euh, et Romaric dit, euh, et tu sens qu'il est très content de son truc, ah, euh, bah en fait, quand ils posent des questions sur Crystal Life Science, vos joueurs, et eh ben, euh, vous, vous pouvez leur dire, et eh ben, cherchez sur Internet. Et là, waouh, ils vont tomber sur un site fictif créé pour l'occasion. Alors, dans ma branche, hein, ça s'appelle du transmédia et quand c'est bien fait, c'est effectivement euh, assez classe. Sauf que, <rire> dans le même paragraphe, euh, Remarque, dit bon euh, après le site euh, contient pas de, vraiment d'infos sur la campagne donc ils peuvent y aller et faire waouh c'est trop cool mais ça s'arrête un peu là quoi.
1: ouais moi j'ai trouvé ça sympa euh, pour le coup euh, après c'est vrai qu'il y a la question de quand tu utilises avec un truc comme ça euh, les gens ils disent « Ah ouais, en fait, va y avoir, euh, ça va être comme un argue, ces jeux qui mélangent la, la réalité et la, la fiction euh, dans la vraie vie. Euh, » Et puis, bah, en fait, non, bah, parce que sans doute, a une limitation de moyens ou quoi, mais disons quand tu as fait un jeu très euh, tactile, avec des cartes et du carton et du machin, que tu parles dans le virtuel, ah, c'est ouais, chouette. C'est ça en plus. Mais c'est un, hey, un peu pareil, pétard mouillé, quoi, ou co coitus interruptus,
0: selon les, les écoles. Ouais, bah c'est ça, enfin, l'idée est cool, mais soit tu l'as fait à fond, soit tu l'as fait pas, quoi.
2: Oui, il y a aussi que le, le site, t'as plagiat à hanté d'un vrai site de Crystal Life Science, ça Ouais, c'est ça, il a,
0: il a repris le logo, etc. Et c'est pas crédité dans le bouquin, donc euh, Romaric, fais gaffe parce que ce serait un peu con que ton jeu soit interdit de commercialisation parce que t'as fait du plagiat, quoi. Ça, c'est un mais peu Moi, un je trouve peu ça, ça
1: super méta qu'il y ait une méchante corpo qui lui tombe sur la <rire> gueule. <rire> oui, c'est ouais. bien ce qu'il aime, ce genre de choses, non Quand à la réalité du jeu qui s'interpénète, <rire> bah voilà.
0: Ouais, et d'ailleurs, je leur ai envoyé un mail cet après-midi. Oh, je sais pas bien. Je, non, je, je plaisante. Donc voilà, fin du deuxième scénario. Alors, euh, ouais, ok, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Euh, bah, C'est normal parce que le MJ non plus et jusqu'ici moi dans la lecture je me disais ok donc là on est vraiment dans un jeu vidéo en fait c'est euh, enfin plutôt dans le tu sais les. moi dans les années 90 t'avais ces, ces guides de jeux que tu pouvais acheter dans des magazines etc et euh, ils te disaient qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver à la fin du jeu et là j'avais l'impression de lire vraiment ça genre allez tu fais la baston ensuite tu lis le dialogue numéro 1 après maintenant tu fais cette baston là tu lis le dialogue numéro 2 et euh, bon, j'étais un peu frustré, et ça tombe bien, puisque, boum, euh, il va y avoir, un, juste après ces deux scénars, un gros chapitre, qui est euh, la, la trame de Van Emekom, en plein milieu du bouquin. Ouais,
1: alors ça, c'était assez marrant, parce que, comme j'ai dit, j'avais pas trop de temps de préparation, et donc, je me dis, ouais, quand même, je, même si je fais que le premier scénar, je, je veux voir ce qu'il y a derrière, quoi. Et donc, comme toi, j'étais un peu, un peu paumé, et donc, je me dis, bon, on va voir le troisième scénar, vite fait, et là, voilà, j'ai la trame. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, même si c'est un jeu de rôle dirigiste, c'est aussi un bouquin dirigiste. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'auteur te dit Toi, MJ, tu as les, tout le pouvoir sur tes joueurs, mais moi, auteur, j'ai tout pouvoir sur toi, MJ. Donc, <rire> tu vas lire mon bouquin dans l'ordre que je t'ai ouais, dit, ça, sinon, mais... c'est pas utilisable et tu fermes ta mais, gueule.
0: Mais moi, je trouve ça vraiment con, parce que du coup, t'as quand même la, la, une bonne moitié du bouquin où tu piges rien ou pas grand-chose, et euh, j, j, je comprends pas trop l'intérêt de, de foutre ces. Alors qu'un petit synopsis, un petit résumé dès le départ euh, du bouquin aurait été pas mal. Mais en vrai, euh, je pense deviner pourquoi il ne l'a pas fait parce que euh, l'intrigue est ultra what the fuck, et je pense que si tu la lis dès le départ, tu te dis, ah non, mais c'est pas possible, je vais pas jouer ça, quoi. Et, et donc, je, je pense que ça, ça fait partie du truc. Euh, parce que, voilà l'intrigue, en fait, de VD, comme Alors là, c'est ultra spoiler. Si tu voulais des spoilers light, mais, mais pas trop, euh, ami auditrice, ami auditeur, arrête tout de suite, parce que je vais tout te spoiler. Alors, je vais pas tout te spoiler, parce que c'est assez complexe, mais dans les très grandes lignes, voilà comment c'est. En fait, le méchant de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Et ouais, le fils de Dieu euh, qui porte un Vademekom. Alors le Vademekom, en fait, euh, à quoi ça sert Ça sert à, à partager la souffrance des gens. Et ben, j'y sais, euh, voilà, hein, on, on le sait bien. Il est là pour porter euh, toute la souffrance de l'humanité sur ses épaules. Donc, hop, il, il, se, il se prend un Vademekom. Alors, euh, qui sait qui lui a filé un Vademekom euh, euh, en lan zéro, voire euh, voire en lan négatif à lui-même Mystère. C'est pas dit dans le bouquin.
1: Surtout que matériellement, c'est une pilule slash des nanomachines, quoi. Ben,
0: c'est ça, c'est ça. Et j'y reviendrai, il euh, y a des indices un peu là-dessus, mais euh, on sent que en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, et ta gueule, euh, ta gueule, c'est euh, technomagique. Bon, alors, voilà, euh, Jésus-Christ, il, il ingère le, le Vademekom, donc, euh, il, il partage toutes les souffrances de l'humanité. Alors, ok, il est immortel, donc euh, partager toutes ses souffrances, ça ne le fait pas mourir, mais au bout d'un moment, surtout euh, parce que euh, la population commence à se multiplier, il bah, y, y a de quoi être grognon, quoi. Du coup, JC, euh, pas bête, qui est là depuis euh, l'origine du monde, oui, parce qu'en fait, il n'a pas été vraiment crucifié, hein, il, est, il est encore là. Ben, euh, du coup, il, il, il s'installe dans des corpos, il gagne du pognon, il devient important. Il va financer en sous-main le fameux labo Crystal Life Science. Bon, là, j'ai fait un fast-forward de, de plusieurs siècles. Hein, et il dit à Crystal Life Science Bon, bah ben, vous allez fabriquer d'autres Vademécom, comme ça, la souffrance que je reçois va être diluée, en fait. D'autres gens vont la partager avec, euh, avec moi. Donc, voilà, ça, c'est pour les méchants. En face il y a l'armée noire. L'armée noire, c'est d'autres méchants, en fait. Euh, l'armée noire, à la tête de l'armée noire, il y a, devinez qui Il y a Queen. Ah, oh, mais Queen, c'est une PJ. Eh ben ouais, mais en fait, il y a une Queen plus âgée, que le PJ Queen, euh, à la tête de l'armée noire, parce que le PJ Queen, en fait, c'est son clone. Et oui, donc attention, là on a religion, euh, plus technomagie, plus euh, histoire de clonage, et c'est pas encore tout à fait fini. Euh, le but de l'armée noire, le but de Queen, euh, c'est de... Euh, euh, Jésus-Christ. Alors bon, je vous passe les, les, les pourquoi du comment, parce que là aussi c'est assez compliqué. Euh, mais en gros, euh, elle a réussi à se détacher du cercle mondial de la relation Vadamecom avec le Christ, et euh, elle a créé euh, son cercle de souffrance propre. Alors, euh, c'est compliqué, il y a des histoires de cellules, de momies, euh, faut... bon, cherchez pas. Ouais, donc, globalement, si t'es pré-chrétien,
1: euh, ça appartient à une culture qui est pré-chrétienne, tu vas pas être touché par euh, tout ce qui est arrivé après
0: le Christ. Et ça, Exactement. Donc, elle chope une momie, elle chope ses cellules, enfin, bref. Donc, en gros, les PJ. Euh, au cours de la campagne, ils vont euh, découvrir l'existence de l'armée noire, ils vont finir par comprendre qu'il y a Queen à sa tête, et c'est contre cette armée noire qu'ils vont se battre. Sauf que, euh, en vrai, en se battant contre la Dame Noire, contre Queen Prime, on va dire, eh ben, ils font le boulot du Christ, puisque c'est son ennemi. Mais le truc, c'est que, en fait, le Christ ils savent pas qu'ils bosse pour lui. À part, euh, euh, au bout d'un moment, à la, à la toute fin, je crois qu'il y a un peu une révélation par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a un informateur mystérieux qui, qui euh, fume des cigarettes et qui rencontre un, un DPJ dans un parking, et à la fin, tu apprends que, en fait c'était le Christ qui se baladait avec un impère. Mais globalement, cette histoire de rivalité entre l'armée noire et le Christ, elle est quasiment pas présente dans la trame, donc bon, c'est un peu c'est un peu dommage de du coup d'en avoir fait des tartines. Après, euh, je pense que si on réfléchit trop à l'intrigue, ça, ça se pète la gueule. Mais euh, bon, à la limite, on s'en fout, quoi. C'est une conspiration de type hollywoodien, voire de type Dan Brown, comme tu veux. Donc, euh, au bout d'un moment, tu te dis, ça part tellement dans les tours, tu te dis « Ok, euh, j'accepte le truc, c'est what the fuck, allez, on y va, quoi.
1: » Ouais, et puis honnêtement, moi, moi ça, ça se tient assez pour un burst et, et pour ce qu'il faut faire, quoi. Donc, euh, moi, moi, je trouvais ça plutôt rigolo. Euh, je trouvais que ça tenait. Le, le truc qui m'a vraiment euh, fait marrer, euh, au sens euh, pas fun du truc, mais juste euh, rire jaune, c'est tout le côté euh, mathématique. Ouais, parce
0: qu'il euh, il, t'explique en fait euh, comment euh, euh, mathématiquement euh, le, le partage de la souffrance se fait et tout, avec tout un tas de petits calculs. Euh.
1: C'est ça, t'as des générations, des pourcentages, des machins, et ça c'est tellement réaliste. <rire> alors c'est méta, hein, c'est normal parce que c'est un truc sur le, aussi une critique du jour de ce que tu veux, mais mais tout le côté euh, parce que je, je crois qu'il euh, a donné des cours de maths, Romaric. Donc t'as vraiment ce côté, euh, je pose des équations, je mets les petits exposants, je mets ma petite logique logique, alors que c'est quand même très what the fuck, quoi. Et, et, et donc c'est vraiment on a, on a Appliquer le côté quantitatif à du Camoulox. Et, 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 et des fois, j'ai l'impression de lire certains uh, trucs dans, dans Rifts ou, uh, ou World of Cinébar, tu sais, quand t'as des, des robots avec des méga damage capacity ou uh, des points de vie de dieu, tu vois, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment un truc de release, quoi. On est barré sur un truc, mais attention, ça va être
0: quantitatif. <rire> bah, c'est vrai, en plus, là, t'as les, les fiches euh, des ennemis, et puis euh, des fois, tu vois leur, leur liste, euh, liste des miracles auxquels ils ont accès, puis ça fait limite toute la page, quoi. Donc, on retrouve ce truc-là, quoi, complètement. Donc en tout cas, voilà, il y a euh, au milieu du bouquin cette grosse explication, tu la, tu la digères, tu souffles un peu, et puis euh, on attaque le troisième sonore. Alors Le troisième sonore, bon, je y n'ai y a, y a pas grand chose à dire dessus, hein, il est dans la continuité des deux autres, il est, il est un poil plus ouvert, puisqu'attention, euh, il n'y a plus deux endroits clés, mais trois endroits clés, et les PJ peuvent visiter les deux premiers dans l'ordre de leur choix, donc euh, beaucoup plus ouvert en effet. Euh, plus sérieusement bon il y, y a quand même des trucs cool dans ce troisième scénario il y a notamment une, un chouette jeu avec une, une des révélations de, de Knight en fait il se il se rend compte qu'il est un peu forcé euh, par un des méchants, je sais plus, bon, je, je vais passer les détails, mais il est forcé de, de faire l'agent double, et en fait, euh, le joueur peut choisir, euh, peut accepter ou non de faire l'agent double, et il le signifie en méta, c'est-à-dire que en gros, le, le MJ lui, lui tend la fiche de révélation, le joueur la lit, et ensuite, il doit euh, faire un, soit un pouce en l'air, soit lui tendre le majeur, donc lui faire un gros fuck, et les autres joueurs euh, ne savent pas exactement euh, pourquoi. Euh, et ça, je, bon, je trouvais que c'était un, un petit gadget, mais ça, ça marche bien je pense euh, et puis dans ce troisième scénar il y, y a deux utilisations euh, de l'échiquier que à la lecture je me suis dit, ah ouais c'est cool ça, ça ça montre vraiment ce qu'on peut faire avec cet outil là par exemple euh, il va être mis en place à un moment avec tout un tas de pièces etc euh, alors et, et tu vas faire euh, euh, déambuler les PJ dedans et en fait, il n'y a aucun danger, donc c'est juste pour les faire flipper, quoi. Alors, ce qui est un peu con, je pense que c'est qu'en jeu, du coup, ça prend du temps pour rien, mais euh, je dois dire que là, c'est un troll qui m'a fait marrer, quoi. Le côté euh, « je te fais flipper, je mets l'attention », et en fait, non, il n'y a rien. Euh, et puis, il y a une, la scène finale du, du troisième scénar qui est, qui est assez chouette aussi, où, euh, en fait, tu mets une symétrie euh, sur l'échiquier et euh, les PJ ont l'impression qu'il y a un miroir, en fait, et que euh, ce qu'ils voient de l'autre côté, c'est juste leur reflet, etc. Et à un moment, le miroir se brise et bam, en fait, euh, c'est une vitre et il y a des méchants de l'autre côté. Donc, euh, je trouve que ça, euh, pareil, je pense que ça, ça marche assez bien, quoi.
1: Ouais, et, et vraiment, je pense que... le Une, une fois que tu as, as enlevé, en fait, le... Le, le côté euh, rue, le côté action, de base, tout, et tu parles vraiment dans le symbolique et le what the fuck, bah, je trouve que c'est des scènes qui doivent assez bien péter, quoi. Donc euh, ça, je trouve ça cool, le, le côté... Euh... Alors, c'est pas du nominé Stanis Magna Veritas, hein, euh, c'est pas du Cops non plus, mais il y a ce côté du... Euh, voilà Quand il va à fond dans le, le, le surnaturel
0: et le symbolique, il euh, y a des scènes qui peuvent être très très fun à jouer. Là-dessus, -là c'est... Ouais, et puis quand tu arrives au troisième scénar, normalement, les joueurs, s'ils sont encore là, ils, ils savent pourquoi ils ont signé. Et puis le MJ, ben, comme cette fois-ci, ça y est, il a, il a eu les, le pourquoi du comment, c'est beaucoup plus facile à, à, à suivre, je trouve, le, les révélations fracassantes qui, qui commencent à arriver. Et comme tu dois tout lire de A à Z avant d'avoir bah, le droit ouais. de jouer, voyons. <rire> je sais, je sais, je me suis flagellé avec les, avec les, les cartes de révélation, pour la peine. Euh, voilà, et puis dernier scénar, bon, je passe les détails, mais euh, pour le coup, c'est le dernier scénar, donc on y va crescendo dans l'action, et puis euh, ça amène à un, un combat final, et alors là, euh, attention, euh, le, le combat final, euh, c'est dit dans le bouquin, à un moment, le MJ doit balayer l'échiquier, et à quel moment, je cite, quand les joueurs sont fatigués Bon, ok. Euh, donc <rire> t'as intérêt à avoir des joueurs à jouer ça à 4 heures du mat, sinon le combat peut durer longtemps. Et à la fin, ça finit dans, dans un gros combat épique de ouf. Et euh, un Combat qui ne peut se finir euh, face à Queen, Queen Prime, qui ne peut se finir que par le sacrifice de King. Bon, sur le papier, je suis dubitatif. Je pense que ça, ça doit rendre pas trop mal à la table si tu rentres dans le délire et tout. Après, là, on est, on est vraiment dans les côtés forcé que ça se passe comme ça, que je trouve un peu, un peu relou. Et sur ce point, euh, après ce combat final de ouf, gros gros soupir pour moi, euh, ça finit avec une conclusion méta que j'ai trouvé juste ridicule, euh, où t'as l'échiquier qui d'un seul coup représente les joueurs autour de la table, et le MJ comme euh, Jésus-Christ qui dit « Ah ah, alors vous m'appeliez Seigneur et vous n'aviez pas encore compris ». Franchement, c'est dispensable, ça m'a fait penser à la fin de Sens euh, en encore plus ridicule peut-être, et je trouve ça dommage que euh, Marc n'ait pas réussi à se détacher de ce côté méta qui vraiment n'apporte rien du tout. quoi.
1: Ouais, alors, pff, moi, moi le problème de du méta, c'est, bon, déjà, euh, je suis assez strict sur le côté euh, « j'aime pas mélanger la fiction et, et la vraie vie de la personne qui est en train de la créer ouais, ». en plus, ouais. Euh, mais, en fait, c'est soit il y a le côté euh, « je te fais des grosses leçons avec mes gros sabots euh, juste après une heure de bourrinitude avec des XP », donc, ça fait un peu cheveux sur la soupe, quoi, parce que t'es occupé à tataner Soit, et là, pour moi, c'est plus grave, il y a le côté euh, coach, psy, gourou, euh, qui m'avait vraiment fait flipper dans le sens, d'un côté mais, euh, euh, « mais <rire> quoi Tu essaies d'influencer quoi de, Du vrai participant de... ?» Non, non, non. Donc, euh, ça, ça, pour moi, c'est genre, soit ça fait maladroit, soit ça fait juste malsain, euh, manipulation non consentie, donc euh, c'est vraiment, vraiment pas ma cam'. Euh, en fait, globalement, cette structure dirigiste avec les scènes, la musique et tout, ça m'a rappelé le, le réseau divin. Alors là, ah, euh, ouais. là on est vraiment, vraiment dans le truc de, de vieux cons. Oh, Donc voilà et dans le réseau divin tu sentais que les, les auteurs ils voulaient vraiment faire une série télé mais que bon bah ils n'avaient pas eu le budget donc à la place ils avaient fait un, une campagne dans casus belli et là là pour le coup tu vraiment mais zéro agentivité quoi c'était euh, le 100% train fantôme enfin euh, c'était tu fermes ta gueule et tu vas de combat en combat donc voilà badmécom c'est pas comme ça c'est juste que ça m'a rappelé euh, un peu une même structure euh, tu as quand même plus de latitude, de je pense dans Vademecom que dans le réseau divin mais, mais on a quand même le souci que globalement, l'auteur et, et, et en pratique là le MJ, le Seigneur, tu es vraiment dans une posture d'art passif. Quoi. Donc c'est beaucoup de contes, de cinéma, du théâtre, de ce que tu veux. Et moi, ça ne me dérange pas parce que bah, j'ai fait des scénarios très, très dirigistes, j'en ai, ai apprécié. C'est juste que quand tu te mets dans une posture d'artiste d'art passif, une posture d'auteur euh, vraiment qui a le contrôle de tout. Bah t'as intérêt à être bon quoi. Bah, ouais. Et t'as intérêt à me faire un truc qui me fait tripper et qui se tient et qui a une couleur euh, bien particulière, qui a une, euh, un, une unité. Et là, euh, et là, ça partait tellement dans tous les sens que je pouvais pas rentrer quoi. Le, le train fantôme, il t'a, t'as du poète poète et, euh, <rire> et du sérieux et du bourrin et, euh, et ça fait tellement trop de chips pour moi que que et, et j'étais pas le seul, hein, on était plusieurs autour d'Ata en disant mais putain mais mais c'est pas possible quoi. Et, puis, euh, et donc, même s'il y a des moments où tu as réussi à amener un truc euh, qui tient la route, même si tu as développé tu vois, une, une sorte d'ambiance euh, et, euh, et qui tient bien, et ben il va toujours arriver un moment, euh, plus ou moins, euh, cheveux sur la souffle. <rire> voilà, quoi. Donc, euh, ça, c'est difficile. ouais, ouais. ouais. Donc bref, euh, ça va faire quand même deux heures qu'on parle. Enfin pas nous, mais euh, mais globalement. Donc euh, comme euh, je pense que <musique>
0: Ouais, 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 il est, tout, il est temps de, de, de conclure cette, cette très 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 longue chronique euh, en, en faisant effectivement un bilan. Là on commence par les trucs négatifs. Euh, moi ce qui m'a saoulé, attention il y a encore un peu de spoil hein, dans ce qu'on va dire, d'une part c'est les renvois aux autres jeux de, de Romaric, et notamment aux jeux de Sens, euh, aux, notamment à Sens, parce que je parlais tout à l'heure de, de Jésus-Christ et des, des no machines et ben euh, en fait il est quand même fortement suggéré par un jeu de police différentes, de petites énigmes, etc., que tu trouverais la, la solution dans le sens. Et alors ça, franchement, le côté, euh, en, en fait, si tu veux vraiment jouer à mon jeu, il faut euh, acheter et lire au pré le précédent, euh, je trouve ça vraiment scandaleux, quoi.
1: Alors là, j'avoue que je n'avais même pas remarqué, donc... Euh... Ça veut dire qu'on n'est pas obligé vraiment d'acheter okay, le truc. Ouais, ouais, okay. Donc ça, ça m'avait passé au-dessus euh, tranquille. Euh, par contre, ce qui m'a fait marrer, c'était les placements de produits pour le Val des Étoiles. Donc les, les méchants de l'armée noire, euh, les gardes, ils jouent pas au poker, ils jouent ah, moi, au quand, Val des Étoiles. Quand j'ai vu ça, je, je me suis
0: dit, attends, mais là, est-ce que les joueurs ont le droit de faire baisser l'Opus Dei quand, quand il se passe ça dans le, dans le scénar quoi Parce que clairement, ça, ça tu... <rire> Ta coupure pub nuit à mon ah bah immersion ouais, mais Carrément, carrément. Bon, ce qui ne marche pas très bien, c'est le fait que les PJ n'ont pas le droit de se séparer. C'est censé être un jeu d'enquête, donc euh, normalement dans un jeu d'enquête, euh, tu te sépares pour être plus efficace. Là non, t'as pas le droit, parce que euh, bah, sinon, mur magique, et c'est trop compliqué euh, de, de gérer les PJ séparément, donc c'est comme ça. Et puis, le truc vraiment saoulant aussi, c'est la triche. Parce qu'en fait, euh, les, les PJ ne peuvent pas échouer. Euh, y a un a dans l'avant-dernier combat, par exemple, il y a un compte à rebours ils se battent, il y a un, un truc à la James Bond, à la, à la Moonraker précisément, où ils se battent euh, alors qu'il y a une fusée qui va décoller au-dessus de leur gueule et les cramer, euh, donc il faut qu'ils qu butent le méchant rapidement, sinon c'est foutu pour eux. Sauf qu'en fait, c'est un faux, faux compte à rebours, et le bouquin te dit, bon, bah en fait, euh, si t'arrives au bout du compte à tu trouves une astuce pour qu'ils puissent sortir de là quand même, quoi. De la même manière, le chrono, vous savez, le fait qu'il bah, faut 24 heures, sinon euh, garde-terre nucléaire, etc. Eh et bah ben non, en fait... Euh, bah, d'une part, euh, Romaric te dit que, enfin, en fait, d'une part, euh, euh, ben bah, voilà, tu, 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 tu ça va, il euh, n'y a pas de gros gros euh, euh, enjeux par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est assez facile à, à stopper la menace, et puis d'autre part, en fait, Romaric te dit que, euh, bah, en réalité, euh, si tu fais toute la campagne, normalement, en temps de jeu, ça fera 15 heures. Donc, il a fait exprès de mettre 24 heures pour qu'il y ait beaucoup de rab, pour que comme ça, les joueurs puissent vraiment pas se foirer. Sauf que tout ça, les joueurs, ils le savent pas. Et donc euh, pourquoi leur mettre la pression là-dessus euh, alors que euh, bah en fait c'est c'est de la poudre aux yeux quoi ça ça m'a vraiment saoulé
1: hashtag illusionniste ouais, c'est ça quoi <rire> Mais moi moi ça me dérange pas parce que tu vois moi euh, comme je dis l'illusionniste pour moi si c'est pour me faire faire un truc de malade il n'y a pas de problème Là, euh, là, voilà quoi. Moi, globalement, ce qui m'a le plus dérangé, c'est encore une fois, c'est un truc perso, c'est que tout le, le temps nécessaire à, à mettre ça en place. ben
2: Ça fait partie de mon passé. <rire> et ça fait partie de mon passé. Ça fait partie
1: voilà, de quoi. mon passé. Voilà quoi. Donc, euh, si, si je veux vraiment faire un truc où c'est moi qui contrôle tout, bah, à ce temps-ci, je fais du slam. Donc, euh, quand je suis sur scène, c'est moi qui ai la lumière, c'est moi qui ai le micro, euh, mais c'est plié en 3 minutes. Ouais, ouais, tu es le euh, seigneur de, de la terme scène. De... Et ouais, tu vois, quoi. Et, euh, et en fait, je suis le Christ. Et euh, non, mais c'est ouais, juste que ça correspond plus à la manière dont je fais du, du jeu de rôle. Donc c'est juste que le, le temps d'investissement est relou. Et, et comme, bah là, euh euh, j'étais pas le seul vu qu'il y a un groupe à caler et tout ouais c'était juste trop trop de temps d'investissement pour nous quoi.
0: voilà après euh, ceux qui, ceux et celles qui nous écoutent euh, du coup sauront que, que il faut ça et, et vous, vous achèterez et jouerez au jeu en, en, en connaissance de cause quoi alors tout n'est pas négatif hein, euh, bon voilà moi j'ai quand même des, des petits points positifs à à, à mentionner euh, le fait euh, bah, notamment que euh, quand Romaric qui pique des des trucs euh, au jeu de ses copains notamment Sphinx pour la, la, la le côté euh, anticiper révélation et tout il les cite texto et ça je trouve ça je trouve ça bien parce que c'est pas toujours le cas dans le jeu de rôle euh, et le côté euh, j'ai piqué ça à tel à tel copain et c'est un bon jeu et allez-y c'est cool euh, j'aime bien euh, le PNJ de John Drugstore, c'est tellement euh, délire assumé que j'ai vraiment kiffé. En gros, dans le sous-sol du commissariat, t'as un mec qui s'appelle John Drugstore, et c'est lui qui te file les armes et les armures. Et euh, quand tu viens le voir et que tu veux, euh, le, par exemple, lui demander un lance-roquette alors que t'es que, es que niveau 2, il te dit « Eh non, désolé, t'as pas le niveau, mon gars. » Et ça, enfin, c'est tellement con que j'ai trouvé ça génial. quoi, voilà. Et puis, euh, la section euh, conseil OMJ est, euh, est vraiment cool aussi. Il euh, y a des bons conseils, alors ils sont euh, nécessairement un peu vagues, mais euh, des bons conseils sur euh, comment gérer les indices, comment improviser les PNJ, euh, comment rajouter les PNJ que tu vas rattacher à l'intrigue principale, etc. Enfin, franchement, euh, cette partie-là, elle est cool, c'est dommage qu'elle soit à la fin, mais bon. Il euh, y a notamment une discussion aussi assez intéressante sur le kitsch dans Vademécom, et puis sur euh, comment euh, toutes ces euh, références vidéoludiques s'imbriquent dans le dans le bouquin, quoi.
1: Ouais, ouais, non, moi, j'avoue que le, 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 la partie sur le kit, j'aurais bien aimé que ça arrive plus tôt dans le bouquin. Bah, C'est ce que tu disais, parce ouais. Parce que là, j'étais, ah, putain, ouais, non, en fait, euh, <rire> non, je peux pas, quoi. Euh, dans les conseils, j'ai bien aimé aussi le paragraphe sur la, la sécurité émotionnelle, en fait. Alors, il n'y avait pas les ateliers pré pré-jeux, la carte X et tout ce que Gérard vous a, vous a expliqué avant, hein, mais il y a quand même un truc qui parle, déjà, il y a un débrief. Ouais. Euh, et il y a quand même un truc où on dit ouais attention, euh, quand vous êtes dans le jeu euh, ça peut déclencher des émotions fortes et tout, et ça c'est chouette c'est chouette qu'il en ait parlé, euh, parce que c'est vrai qu'il y a des thématiques qui peuvent choquer euh, et, et euh, il parle même du euh, bah ouais, s'il y a des gens qui ont des blocages sur certains éléments euh, comment euh, c'est comment plus ou moins facile de l'aborder avant, d'en discuter avant même, et ça c'est chouette et c'est là que tu vois que euh, ce jeu il a été écrit euh, dans les années 2010 et pas, pas en...
4: 1990.
1: Il euh, y a même un, un point euh, sur la question du racisme. Et euh, ça, je trouvais ça, euh, je trouvais ça plutôt bien vu, parce que quand même, quand tu regardes un peu euh, la symbolique, à un moment, il y a un truc qui pose question. Voilà, c'est-à-dire que, bah oui, quand même, il euh, y a un disclaimer pour dire que, ouais, mais non, c'est pas les blancs, caucasiens, les gentils, et euh, les basanés, les méchants. Euh, euh, arrêtez avec vos, vos références racistes donc c'est écrit comme ça quoi ouais sauf que en fait si tu veux vraiment pinailler sur la symbolique euh, les gentils noirs donc les, les personnages afro-américains qui sont PJ euh, ou qui bossent pour la cause des PJ ils sont représentés par des pions d'échec blancs donc tu pourrais dire, attends, un gentil noir, c'est un qui joue les blancs, ou euh, voilà quoi, Alors, je sais que c'est plus compliqué, que quand tu lis tout, tu fais, ah ouais non, ça va, c'est juste que quelqu'un qui démarre, qui attaque là-dedans, et qui voit cette symbolique au début, il fait, oh là, <rire> ça peut être un peu chaud, euh, la première scène, ça s'ouvre quand même sur une femme noire qui s'est fait mais défoncer la gueule, qui fuit à poil dans la rue, euh, et qui s'en sort que grâce à ses pouvoirs magiques, quoi. Donc euh, le cliché de la sauvage sorcière vaudou, tout ça, euh, en 2018, c'est un peu relou, euh, pareil t'as une asiatique et elle est experte en arts martiaux et elle est ninja, bon en fait elle est chinoise pas japonaise mais euh, voilà donc c'est pas grave c'est plus de la maladresse qu'autre chose mais ça dit bien que le, le jeu de rôle indépendant ou pas ça reste un bon milieu de bon blanc euh, en France hein, en tout cas euh, et c'est pas, ouais, pas avec des représentations comme ça qu'on va, qu va s'ouvrir un peu plus euh, tu sens aussi le, le mec derrière hein, parce que bah, globalement euh, les, les persos qui se baladent à moitié à poil c'est des meufs euh, les persos euh, qui sont sexualisés où on insiste sur leur beauté physique et tout bah c'est des meufs euh, voilà ça reste soft on n'est pas du tout dans 1%. Euh et on est même limite raccord avec l'esthétique du Club des damnés, la Reine Blanche euh, qui se baladait aussi euh, plus ou moins en port gertel euh, mais voilà si un jour euh, Romarie qui veut traduire Vadé en anglais pour le marché américain bah, il va y avoir un gros gros boulot de réécriture sur ces, ah ouais, ces thématiques là quoi. ah
0: ouais s sinon il va s'en prendre plein la gueule et puis quoi, voilà un dernier sûr.
1: point sur l'écriture sur on en a parlé mais je veux vraiment insister là-dessus euh, vu les thèmes et tout le côté mystico euh, philosophique machin il aurait pu partir dans un truc littéraire bien abscon ambiance euh, multicine dans les années 90 avec des majuscule partout, et ben pas du tout, euh, c'est super écrit, mais vraiment, mais clairement, il euh, y a eu un taf, euh, vraiment sur le style, qui est sobre, qui est efficace, qui est clair, euh, gros, gros respect, quoi, ça je recommande. Ouais, surtout
0: que, sur, surtout que j'ai je, je, pas lu euh, Sens, hein, mais il paraît que Sens, pour le coup, c'est assez relou à lire, euh, et, euh, et là, pour le coup, on n'a pas ça
3: avec Bad Emekom, quoi. Je te, je te confirme pour Sens. <rire> ouais, non, voilà. Donc, là, encore là, pour une pour fois,
1: coup, je suis l'innocent euh... qui n'a pas abusé, bah, tant mieux, on va dire. <rire> mais, mais vraiment, je, je conseille à tous les gens qui n'ont jamais écrit, euh, même certains qui ont déjà écrit un bouquin de jeu de rôle, euh, de, de regarder le style qui, qui est employé. Parce que c'est vraiment en termes de transmission d'informations, euh, pour moi, c'est vraiment un gros gros respect là-dessus.
0: <rire> à, à part la trame en plein milieu. Mais sinon, la transmission d'informations. Est... Ah <rire> oui, non, je parle des phrases là, du style. Euh, <rire> non, non, pas, pas le reste.
1: Euh... <rire> Et donc, ouais, moi, je vais conclure, euh, et, et je sais que ça va hurler dans les, les chemières euh, qui tournent au courant alternatif, mais euh, le, le, vraiment, je, je pense qu'en fait, Vadem aurait eu besoin d'un éditeur. Je suis d'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas le copain de Romary, qui n'est pas sa femme, qui n'est pas un membre de la cellule, qui n'est pas un de ses fans. Non, non, un mec euh, qui a un vrai, ou une femme, hein, qui a un vrai regard extérieur, qui a une vraie position d'autorité euh, d'égal à égal, et qui peut lui dire, attends, attends ton jeu là. Fais-le un tout petit peu plus focus, un tout petit peu moins mode de foc. Il euh, y a des thèmes, il y a une esthétique qui sont porteurs. Il y a des, des trucs grand public, il y a des trucs nostalgiques, il y a des trucs. Il y, y a moyen de vendre ça, quoi. Sauf que il bah, y a tellement de trucs, c'est plein de publics différents. Et, et moi, il y en a eu tellement que bah non, moi ça m'a coupé mes effets, quoi. Donc tu veux de la sombre réflexion ésotérique, de la souffrance dans le christianisme, du machin, ok, vas-y. Euh, tu veux de l'émulation de jeux vidéo vraiment jusqu'en dans la structure des parties Ok. Mais tu veux aussi du Jack Bauer et tu veux aussi des robots géants et des nazis Et euh, ouais, enfin voilà quoi. Euh, non, il y aurait fallu quelqu'un qui dise coupe, coupe. Et puis en plus, avec un éditeur, il y aurait eu moyen de faire un vrai crowdfunding bien putassier parce que entre les cartes, l'écran, tout ce matos là, bah, on aurait eu notre boîte rigide. Comme toi, t'aurais eu ton bouquin <rire> en cuir doré au balancier euh, relié en peau de phoque là. Et, et voilà quoi, donc euh, je, je comprends que c'est vraiment le reflet des envies, des marottes de, de, de Romaric, euh, que ce soit dans les thèmes, dans le mode de production, et ok c'est cool, c'est son truc, euh, mais moi après lecture complète du bouquin et début de test, je me suis dit bah non c'est pas possible. Je, je, je veux pas mettre l'énergie nécessaire à finir ce truc parce que ça colle pas pour moi. Quoi. Donc, j'ai passé une soirée sympa. On était en chouette compagnie, il faisait beau. On a bu du champagne. Euh, vraiment, euh, non, non, ah, j'ai passé pour un bon moment. On jouait avec ouais, des mais...
0: comme en buvant du champagne.
1: Voilà, exactement. C'était cool. Mais c'est juste que, bah, voilà, globalement, euh, moi, je j'ai pas assez accroché pour avoir envie de, de gérer les doodles euh, et finir la campagne. Donc, euh, en conclusion. Euh...
0: Les années les yeux pleins de. <rire> Voilà donc ce qu'on avait à vous dire sur Vadémecom. On a rarement fait une chronique aussi longue et aussi complète. Donc là, il vous a payé combien, Romaric Ah bah écoute, il ne nous a pas payé grand-chose, hein, vu que vu ce qu'on a dit sur son une jeu. Euh, voilà, un ah, an, un sac plastique, <rire> un sac plastique. Euh, non mais bon, c'est bon, c'est quand même le jeu dont euh, la sphère euh, narrative au vegan est même un peu plus à le plus parlé euh, ces derniers mois. Et puis euh, et puis euh, c'est aussi euh, un des jeux qui, je crois aussi bien à Thomas qu'à moi, nous nous, nous avons enfin fait envoyé. Les, des étoiles dans les yeux, donc euh, c'était important d'en parler en détail. Quoi.
2: Moi, il y, y a deux défauts dont j'aurais pas Ah ouais, mais fais
0: court, hein, par contre. Euh, franchement... D'abord,
2: un <rire> jeu, il n'y en a pas un, mais deux personnages qui s'appellent <rire> Queen. Moi, je ne peux pas. <rire> je sais ce que ça va donner à certaines tables, c'est juste pas possible. Deuxièmement, et ça c'est rédhibitoire pour moi, j'ai déjà dit souvent, il n'y a pas de PDF. Euh, 50 euros pour un jeu que je serais vraiment très sincèrement intéressé de lire mais auquel je ne jouerai probablement pas euh, c'est un, un peu cher payé et Peut-être qu'à la lecture du PDF, euh, je changerai d'avis et j'acheterai je, le jeu pour le faire jouer, vu qu'il y, y a quand même du matériel, euh, mais euh, c'est vraiment dommage. Moi, je trouve en 2018, de se priver de ce genre de choses qui ne sont pas un gros effort de production à côté de, de tout le reste, parce que mener euh, tout seul un projet euh, pareil, c'est vraiment euh, énorme. Et Ce qui explique peut-être certaines imperfections, mais c'est vraiment un grand boulot. Par rapport à ce que vous avez dit, le mélange des genres, moi c'est plutôt un truc qui m'intéresserait. Ça ne me dérange pas du tout d'avoir un... des, des, des basculements de genre d'un moment à l'autre. Mais je voulais signaler aussi, dernière chose, qu'il y a un podcast de la cellule où Fabien Ilvain donne son, son retour sur le jeu... Que je trouve vraiment intéressant et, et équilibré, c'est pas c'est pas de l'autopromotion, c'est un vrai avis de Fabien Hildevain avec des vraies critiques. dont celle-ci que je relève, c'est l'importance des références vidéoludiques où on passe à côté de certaines choses du jeu si on n'a pas euh, les mêmes références euh, que Romaric et qui sont citées euh, dans dans l'ouvrage.
1: Ah ouais, non moi, moi je m'étais arrêté à Fantasy Star 2 sur Mega Drive donc euh, ouais, là je suis clairement pas dans le, dans le public cible et, et j'ai morflé à cause de ça mais le, le, je, je, je plus soit sur le podcast il est vraiment bien il euh, y a aussi un article de euh, Felondra d'une ouais. une, 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 une pincée de fell euh, qui est une, une très chouette critique dans les liens euh, et, et, et moi le, la, la, situation, la citation que je retirerai du, du dialogue entre Fabien et, et Romaric là dessus c'est euh, ouais euh, à Paris quand t'as des problèmes de transport <rire> mec t'as intérêt à avoir des parties qui sont dans ces courtes parce que et et oui. effectivement on et est oui, a eu des oui, problèmes oui. de transport <rire>
0: Voilà, voilà. Bah, écoutez, je crois que là, on arrive à la fin de l'émission. Il ne nous reste plus qu'à vous parler de nos lectures euh, du moment, nos lectures estivales. Alors Évidemment, on va tâcher de faire court parce qu'on a déjà beaucoup abusé de vos oreilles. Euh, et puis, on va peut-être commencer par euh, Gart.
2: Trois lectures du moment, deux traductions de Kellren, euh, de Sproul et euh, Forge in the Dark de Sprawl, jeu de rôle propulsé par l'apocalypse cyberpunk. La traduction est très agréable, je suis un peu déçu par le jeu, entre autres, et je dirais qu'à jeter un coup d'œil sur la version anglaise, c'est pas la traduction, c'est le jeu en lui-même qui ne me convainc pas. Euh, J'espère que je trouverai un jeu cyberpunk qui me plaît mieux. Forge in the Dark, c'est le document de référence du système de Blazing the Dark, donc c'est un peu, un peu sec, un peu court, mais c'est pas mal pour tous ceux qui voudraient faire du, du hacking de ce système-là, et c'est vraiment très bon marché, donc si vous vous intéressé, ne serait-ce que pour l'avoir comme référence pour Blazing the Dark, avoir un truc beaucoup plus court, beaucoup plus condensé, c'est utile. Et euh, troisième lecture, « La tombe des rois serpents » de Skerpel, traduit par Widou, euh, Mathieu B et Bruno Borg. Ah ouais, il est sur ma liste celui-là. Ouais, euh, c'est pas mal, c'est un petit donjon euh, OSR euh, qui est un, on va dire, un tutoriel euh, d'OSR à la fois pour les joueurs et un peu pour le, le meneur. C'est intéressant, mais euh, Dieu que c'est mortel. <rire> <rire> pour les PJ. Hein, je veux dire, pas la lecture. <rire>
0: Et puis toi, t'as eu des, des lectures rôlistes en plus de la bio de, de Gary Gygax
3: Alors oui, moi j'ai eu une petite année et demie, quasiment sans jeux de rôle et sans lecture à part des jeux en une page, et là, bah, j'ai un petit financement participatif qui a fini par arriver chez moi, c'est celui de Pavillon Noir 2.
0: Ah ouais, donc t'es passé de des petits jeux en une page à, à 900 kilos de jeux de rôle d'un coup quoi.
3: Exactement, et, euh, et j'ai déjà dépouillé pas mal des 15 kilos qui me sont arrivés, alors j'ai pas le supplément sur l'escrime et l'art de la magie, mais j'ai lu à peu près tout le reste, euh, c'est un truc de dingue c'est génial, c'est vachement bien écrit le système de jeu c'est très classique mais c'est pratiquement le manifeste des années 90 pour moi tellement c'est euh, dans une volonté simulationniste euh, euh, totalement complète quoi et les textes sont hyper agréables à lire le boulot est là euh, le supplément qui devait faire 100 pages en fait 600 on a la liste de tous les naufrages qui sont arrivés entre le 16e et le 10e siècle sur les côtes du monde entier c'est euh, euh, hallucinant et c'est fascinant en même temps quoi eh ah ben bah écoute je crois que tu vas être obligé de revenir pour nous en parler
0: Essayer. <rire> Thomas tu, Toi t'as as lu des trucs en ce moment Ou, ou pas trop euh, En
1: ce moment je suis en train de lire La fiche de perso d'André Breton Euh <rire> <rire> Véridique, parce que je vais le jouer dans un, un gène ce week-end. Et puis, puis derrière, je vais quand même me lire un peu les, ces bouquins parce que c'est un peu important. Euh, mais sinon, un jeu de rôle sur table, euh, je lis euh, la vie de l'absent. Ah, oui. Euh, de Tiramisu euh, Après avoir testé avec l'auteur, euh, donc c'est un jeu où tu, tu recrées la vie de quelqu'un euh, euh, après ses funérailles en fait, ou euh, pendant ses funérailles. Et c'est, j'étais marqué par la comment on appelle ça la, la sobriété la douceur euh, euh, qui avait encadré euh, bah, un truc un, un thème un peu lourd forcément le deuil euh, et je me suis dit ouais bon bah, qu'est ce qu'elle lié euh, au gars en question euh, en live ou qu'est- ce qu'il est au bouquin et, euh, et j'ai pas encore fini le bouquin mais ouais euh, ça a été vraiment on parlait de sécurité émotionnelle tout à l'heure de ligne de voile et tout et, euh, et ouais, on est en plein dedans, quoi. Euh, vraiment, un exemple de, on peut aborder des thèmes durs. On peut aussi faire de la déconne, hein, c'est écrit. Euh, mais on peut, on peut l'aborder sérieusement et durement. Euh, mais on est, on est
0: pris par la main. On, a, on donne des outils et euh, respect sur l'écriture. Effectivement, c'était moi, bon, enfin, je l'avais lu il y a un moment, et c'était vraiment une, une, une chouette lecture. Et euh, je le mentionne juste pour le forcer à se bouger le cul pour, pour qu'il finisse son jeu. Il y a Manuel Bedouek qui était, qui a, qui a commencé à bosser sur un jeu qui, qui est un peu sur la même thématique, mais avec un ton assez différent, mais qui, je pense, euh, pourra être très cool une fois qu'il sortira. Voilà, Manuel, je t'ai affiché. Maintenant, tu pas le choix. Tu es obligé de le finir. Euh, et ben Moi, euh, pour finir, j'ai continué ma, ma descente dans l'OSR en euh, achetant récemment et en lisant le supplément pour Dungeon World, euh, qui s'appelle en français euh, « En Terre Sauvage euh, », traduit par Acritarch. Par et c'est juste génial franchement euh, c'est tout ce qu'il faut pour euh, en gros euh, des, des persos qui vont partir à l'aventure euh, euh, aller explorer des territoires etc et des donjons et dans les deux cas on propose tout un tas d'outils vraiment super et super pratiques et, et très très bien pensés pour, pour gérer ça et, et même au delà de Dungeon World hein, j'ai déjà utilisé les tables dans d'autres jeux ça marche impeccable c'est vraiment vraiment cool et puis euh, suite euh, au début du jeu solo euh, de Julien Poir sur Twitch de Iron Sworn. J'ai commencé la, la lecture aussi du jeu, puisque, euh, il faut le souligner, c'est quand même assez dingue comme profession euh, marketing et commerciale. L'auteur du jeu te propose une version payante, évidemment, en dur de son jeu, etc. Mais par contre, la version PDF est gratos. Et attention, hein, c'est un jeu qui est vraiment ultra pro au niveau du du de la maquette, etc. C'est du jeu euh, qui, qui, qui n'a pas du tout à rougir de ça. Et c'est gratos, quoi. C'est ouf. Et, euh, et en plus, le jeu est assez cool avec un système euh, un peu dérivé de Apocalypse World et tout. Alors, j'ai pas fini de le lire, mais euh, mais franchement, euh, lecture très agréable jusqu'ici et qui va enfin me permettre de pouvoir regarder les parties de l'ami Julien en, en comprenant vraiment ce qui se passe. Voilà, voilà, bah écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, euh, il est temps de nous quitter, euh, je sais, je sais, euh, c est, c est, c est, en, cette, cette émission a commencé seulement la veille, mais euh, elle est déjà finie, euh, bah il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un, un bon été, et à vous dire, euh, et, et à remercier aussi mes, mes, mes camarades, euh, Gerhardt, Epiphanie et Thomas, de m'avoir accompagné dans, dans ce numéro euh, très chaud, euh, et puis je vous dis cette fois-ci euh, pas au mois prochain, je vous dis euh, à bientôt puisque je vais prendre euh, un petit euh, congé de, de Radio List. Alors je vous rassure, hein, euh, c'est pas comme Cobalt je, je pars pas pour toujours. Euh, dans la Mais grande. Viens dans
1: ma grotte, viens dans ma grotte. Voilà, je, cool, je, et... je
0: pars pas dans la grande ferme des podcasteurs, je, je pars dans la, la, la grotte de Thomas. C'est juste que voilà, euh, c'est mon tour de vous dire que la vraie vie oblige, je suis obligé de euh, freiner un petit peu mes activités extra professionnelles et malheureusement le podcast en fait partie, alors je passerai sans doute euh, animé en cours des numéros et tout ça et tout ça, mais je vais sans doute un petit peu passer les rênes euh, à euh, d'autres membres de l'équipe qui sont euh, tout aussi compétents et compétentes sur la question et puis ça vous fera du bien d'entendre un peu euh, d'autres gens euh, pour changer. Voilà, bah écoutez, euh, merci à toutes et à tous, et puis euh, des bisous Salut, Salut. Salut bisous.